0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Salut Medil Kanafi, je vais bien. Et toi, ça va ça, oui, bah oui, ça va très en bien. En pleine forme En pleine forme. Euh, bah, j'avais pas envie d'en parler, mais du coup, comme je sais pas quoi dire, bah j'en je, parle. On vient de se taper une demi-heure de réglage, <rire> c'est trop la galère. Mais bon, j'espère que le son est pas mal. Normalement, le son est pas mal, et on espère qu on va, que vous allez kiffer, parce que, au sommaire de cette émission un petit peu spéciale, euh, un peu à l'image de celle qu'on avait réalisée à l'occasion de la sortie de Resident Evil 8, dans laquelle nous étions revenus sur toute la saga de Capcom, euh, nous avions fait une sorte de grande rétrospective. Hein, le format, il vous avait beaucoup plu. Du coup, à la veille, pour nous, mais au lendemain, pour vous, de la sortie de Zelda Skyward Sword sur Switch, on va vous proposer une émission spéciale, une édition un petit peu spéciale Zelda. Euh, donc, comme je viens de le dire, hein, c'est un peu particulier, donc pas de retour sur, bien que je crois qu'il y a un petit truc, euh, peut-être un petit retour sur à faire. Retour sur nous, j'ai envie de dire. <rire> regardons
1: dans le rétro, euh, regardons notre nombril une seconde. Euh, Skyward Sword fête ses 10 ans, donc la ressortie sur Switch arrive après 10 ans. Et pour nous, bah, ça correspond à aussi 10e anniversaire de notre livre Zelda. Il s'appelle Comment... On se souvient du nom s'appelle... Euh... Chronique ah, tu... tu... saga légende. Je légende... <rire> euh, Ouais, donc 10 ans, euh, bah écoute, euh, il a un peu vieilli, on s'en est rendu compte en hein, le feuilletant à l'occasion de se préparer l'émission. Mais euh, voilà, bah écoute, c'est un âge vénérable pour un livre. C'est pas notre premier bouquin, c'est le troisième, hein, donc... Euh, euh, un console Syndrome était un peu plus vieux que, que ce livre. Je, je sais plus combien d'éditions et de... Je sais plus.
0: De rééditions. Ah, de... oh,
1: Peut-être à 10, là, non 10 rééditions. Avec, en comptant peu, sinon... les versions
0: étrangères en russe ouais, et en ouais, polonais tous... Donc voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Euh, mais là, c'est l'heure de parler de Zelda de toute la série. On va donc revenir sur chaque épisode canonique et vous livrer pour chaque jeu, chacun à notre tour, hein, une anecdote, une analyse, une un info bon perso. Idée. Super idée. Il y aura ouais. un petit peu de tout, on espère que ça va vous plaire. Nico, est-ce que tu es chaud Je te propose de commencer par euh, Zelda 1.
1: Ah, c'est <rire> audacieux.
0: Bah, je, je me suis dit, soyons <rire> fous. Hein.
1: Alors, Zelda 1, bah écoute... Euh... Pour moi, ce qui me marque et ce que je retiens de cet épisode, en fait, c'est que bah, dès leur premier essai, dès le, le chapitre inaugural, on retrouve toutes les bases de la série Zelda, telles qu'on va être euh, utilisées dans chaque épisode. Mm -hmm. Pour moi, quand j'y jouais, euh, j'étais tout petit à l'époque, hein, mais le premier choc qui m'a marqué, c'est la liberté, donc liberté de déplacement, on pouvait aller et venir où on voulait. Et euh, ce monde un petit peu sans cloison, d'une manière étrange, j'y jouais toujours en suivant le même parcours. Parce que je sais pas pourquoi, et j'allais jamais très loin parce que j'y jouais, je l'avais pas moi, j'y jouais chez ma tante.
0: T'étais pas trop monde ouvert, quoi, dans ton façon dans de Ouais, j'avais déjà <rire> le
1: côté un peu rigide, tu vois, non, je suis sûr que c'est par là. Donc, euh, le premier donjon, j'ai dû le refaire une centaine de fois, et puis, euh, je sais pas si j'allais beaucoup plus loin, en fait. Donc, j'y rejouais toujours et constamment, et j'avançais finalement pas très, très loin. Et au-delà de ça, donc, bah, dès cet épisode, hein, on a l'univers qui est quand même bien établi, on a Link, le héros, Zelda, la princesse euh, en détresse, et Ganon, le méchant de service, avec évidemment la Triforce qui vient un petit peu relier tout ça. Et apporter cette notion un peu mythique à l'aventure. Et donc, bah, le monde aussi, la forêt, les cascades, les fées. Donc, dès le début, hein, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils avaient les idées claires et que ça a été une base hyper solide. Les fondations étaient là, ouais Ouais. Et même au niveau gameplay et donc au niveau de la progression, on a toujours l'alternance entre la map... Euh Extérieur, un petit peu les donjons en intérieur, avec à chaque fois des énigmes qui sont liées avec, euh, aux objets que tu vas récupérer, et donc ta progression qui est un petit peu conditionnée à ton inventaire, un peu comme Metroidvania, on dirait aujourd'hui. Hein, mm, C'est si plus pour des mouvements que sur des objets. Donc bah, là aussi, on retrouve le gameplay euh, dès le départ qui sera euh, décliné dans
0: chaque épisode pendant euh, des années et des années. Donc dès l'épisode 1, il y avait, euh, les fondations étaient là, ils, sont... ils ont trouvé dès le début en fait, la bonne formule. C'est ça qui est intéressant de voir que. Euh toute l'inspiration était déjà là quoi. un bon maçon te dira ce qui compte c'est des fondations solides
1: et j'ai envie de dire que c'est exactement la doctrine adoptée <rire> par Nintendo
0: pour ma part on va parler de l'univers et de ce qu'aurait pu être euh, en premier temps cet univers, tu en as parlé, tu as dit que les fondations étaient là en partie sur la mythologie mais ça n'a pas été toujours le cas hein. en fait. à la base les fragments de la Triforce ben, ça représentait des puces électroniques L'aventure, elle devait se dérouler dans le passé, mais aussi dans le futur. Et comme le héros était, devait en fait, faire le lien entre le passé et le futur, entre deux époques, bah, ils l'ont appelé Link. Parce que Link, ça veut dire euh, lien en anglais. Donc, euh, très très pragmatique, hein, mais comme quoi la Triforce, euh, les forêts et tout, ben non, hein, c'était des puces électroniques, hein, c'était un petit peu chelou. L'idée, elle a été abandonnée hein, parce que, en fait, euh, le monde futuriste qu'aurait demandé la création de l'univers science-fiction, ça demandait un petit peu trop de ressources pour la, pour la NES, et en fait, c'était pas jouable, bien que, en fait, on pourrait se demander si ça l'était pas. Parce que... Euh, pour la petite histoire, donc Takahashi Tezuka, qui était le bras droit de Miyamoto, co-directeur quand même des premiers Zelda et Mario, hein, donc c'était pas c'était pas Joe En fait, quand il a terminé la création des donjons, il s'est rendu compte qu'il avait utilisé que 50% de la mémoire disponible. Et donc euh, Miyamoto, un petit malin qu'il est, et on le verra, c'est souvent euh, le regard euh, ajusté, hein, euh, il a eu l'idée en fait de publier la seconde quête. Et donc pour rappel, la seconde quête, en fait, c'est le même jeu avec une carte qui diffère et des donjons qui sont plus durs. Et pour la débloquer, en fait, il faut terminer une première fois l'aventure ou donner le nom euh, de son personnage de Zelda. Donc, le centre de l'univers, contrairement à son titre, c'est Link. On vient de voir pourquoi il s'appelle Link, hein, donc le lien entre le futur euh, et le passé. Maintenant, on va, va s'intéresser à son apparence, hein, on va continuer à parler un petit peu de l'univers. Et en fait, c'était Zuka, hein, le, le même euh, qui a fait les donjons, qui a dessiné Link. Et en fait, sur NES, il avait droit qu'à trois couleurs. Et euh, Miyamoto, Miyam Miyamoto, il voulait un personnage qui était très reconnaissable et en fait qu'on qu pouvait bien distinguer, euh, le distinguer. Donc, ils ont décidé de lui donner des armes, tu sais, euh, disproportionnées, complètement énormes. Et donc, pour que le héros il soit quand même bien visible malgré les armes qui sont grandes, en fait, ils lui ont fait un chapeau et des grandes oreilles, des attributs qui, lui ont, qui leur ont tout de suite fait penser euh, aux elfes. Et qui dit elf dans les années 80 dit Peter Pan. Et comme Miyamoto il kiffe Disney, ils se sont dit tout connement, bah, allez, on y va à fond dans l'inspiration Peter Pan. Bingo c'est donc pour ça, en fait, que Link, par exemple, il a une tenue verte. C'est pas pour une autre raison. Et euh, ça les a rangés pas mal, parce que, rappelez-vous, hein, ils avaient droit qu'à trois couleurs, et coup de bol, hein, dans Zelda 1, des forêts euh, et du vert, il bah, y en a partout. <rire> donc, du coup, ça les a grave arrangés. Donc, petite anecdote aussi, comme on sait que Peter Pan est une inspiration officielle, on imagine hein, que la référence allait rester longtemps dans la saga, du coup, forcément, on pense au, au Kokiri, euh, plus tard, dans Ocarina of Time, un peuple constitué d'enfants, habillés en vert, qui ne grandissent pas, bah ouais, ça, ça ressemble fortement aux enfants perdus de Peter Pan, donc voilà pour ce qui, était, ce qui aurait dû être l'univers avec des puces électroniques et pourquoi finalement ça a basculé côté heroic fantasy donc mais euh...
1: on voit que c'est euh, le leitmotiv de Nintendo et qui va guider un peu toute cette rétro Zelda, c'est qu'il pense d'abord les jeux en termes de gameplay en termes de, de, de contraintes techniques et après il développe l'univers l'entourage, c'est vrai que Zelda c'est est une saga mythique pour beaucoup et l'univers il joue énormément, mais on voit que ça a a pas grand chose que c'était pas comme dans le dev de jeu aujourd'hui un souhait une volonté artistique d'aller dans cette direction là c'était plus bah, parce que c'était le plus simple le plus pratique et
0: nintendo c'est souvent très pragmatique que ce soit sur zelda ou sur les autres séries c'est le gameplay avant tout et on va broder autour comme tu l'as dit on va y revenir de nombreuses fois pendant cette euh, pendant cette émission euh, on aurait pu parler aussi de l'univers, donc voilà, c'est le principe, hein, on choisit chacun une petite anecdote et on, on, on parle dessus, mais on aurait pu parler de, du film Legend, on aurait pu... Bon, tous ces ce genres d'informations sont dans notre euh, bouquin, on va pas vous faire la promo à chaque, <rire> vous, à chaque jeu, vous inquiétez pas, mais euh, voilà, en gros, pour le, pour le principe, quoi. C'est vrai. On bascule sur Zelda 2, je garde la main. Allez. Euh, donc, on est sur Zelda 2, et à l'époque, euh, pour promouvoir le disque système de la Famicom, Nintendo va sortir, et 9 mois après, Super Mario Bros. 1. Donc, euh après enfin Super Mario Bros 1, 9 mois après ils sortent Super Mario Bros 2, je voulais dire en fait que le temps il, il était tellement plus ramassé à l'époque qu'aujourd'hui, ça fait, ça fait à chaque fois bizarre de, de se le redire donc euh, attention, ce Super Mario Bros 2 c'est euh, pas celui de chez nous hein, le, il s'appelle Lost Level chez nous, les joueurs euh, japonais en fait, du coup ils, ont, ils avaient pas du tout la, la même version, et donc sur ce Mario Bros 2, ils ont pas du tout kiffé euh, le copier-coller que Nintendo a fait pour, euh, pour le jeu, c'était exactement la même chose c'était pour ça que chez nous il s'appelle Lost Level quoi, parce que c'est pas du tout une suite euh, telle qu'on l'entend c'était oui. vraiment le même un peu plus dur quoi. ouais c'est ça et donc de ce bilan naîtra la volonté de changer euh, tout pour l'autre série nintendo euh, qui mérite une suite c'était zelda donc ce zelda 2 on peut dire que c'est un zelda qui est audacieux car il va absolument tout bouleverser mais c'est aussi un zelda très opportuniste car il va être tout simplement le mélange des plus gros succès NES, à savoir zelda 1 Super Mario Bros. 1 et Dragon Quest de l'éditeur Enix. Ils se sont pas fait chier, ils se sont dit qu qu'est-ce qu qui, qui cartonne Qu'est-ce qui cartonne et On va prendre, on fait un gros mix. Et donc dans ce Zelda 2, Nintendo va tout mélanger, on va voir en fait ce qui a été conservé de ce Zelda 1 d'abord. Donc euh, ils vont conserver l'histoire, perso, euh, mythologie, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, ces fondations-là, ça, ils touchent pas. Le genre du jeu, Aventure tu t'en as parlé aussi, dans Zelda 1 c'était euh, quelque chose qui était très important. En revanche, tout le reste on change ou on agrémente. Il faut que le jeu il soit beaucoup plus riche que le premier. Donc le pitch de base, hein, c'est toujours Link dans Uriel qui va chercher la Triforce. Après, les graphismes, le gameplay, là, ils veulent vraiment tout revoir de fond en comble la musique aussi qui a été pas mal revue hein, car c'était un des points qui avait pas du tout plu dans le copier coller de Mario Bros 2 euh, les japonais en fait ils avaient beaucoup donné leur avis tu sais avec des cartes postales ou des bons de, ré de réponse aux enquêtes qu'il y a souvent dans les boîtes qui avait souvent dans les mmh. boîtes de jeux à l'époque c'était vraiment une tradition là bas ouais.
1: une coutume tu as ton petit truc ton carton à remplir
0: dans ta boîte de jeu que tu renvoies à l'éditeur pour donner ton feedback euh... exactement c'était super commun on va passer aux emprunts aux autres jeux donc Super Mario Bros 1 qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qui a été copié donc la vue de profil qui deviendra dans Zelda 2, la vue action hein, pour les, euh, les villes et les donjons et les séquences de plateforme ça c'est un point qui est totalement nouveau pour la Sega hein, pour la, dans Zelda 1 hein, on n'en voyait pas et pour ce qui est de Dragon Quest sera copié la vue aérienne donc qui est quand même plus éloignée que Zelda 1 euh, parce que c'était une vue qui était qui existait dans Zelda 1 donc c'est une vue euh, qu'on nomme zénithale euh, donc qui ressemble vachement tu sais au, au map des JRPG hein, donc mmh. du coup c'est le vrai emprunt à, à Dragon Quest et en fait dans cette vue euh, Link il peut pas s'attaquer défendre il peut que se déplacer et en fait quand il tombe sur un ennemi il va y avoir un une retranscription visuelle qui va être changée comme dans un JRPG ça fait et hop on change de retranscription et là on arrive sur la vue action de profil et là c'est le bordel il va y avoir aussi euh, des gains de points d'expérience ça aussi c'est une, une grosse nouveauté pour Zelda et c'est quelque chose qui fait euh, très RPG voilà pourquoi en fait ils ont décidé de tout changer sur Zelda 2 euh, pour éviter l'écueil que Mario Bros 2 avait, avait, avait connu et c'est pour ça que je dis en fait que c'est un Zelda qui est audacieux mais super opportuniste en, en même temps et juste pour, euh, pour, pour clôturer, moi c'est un Zelda pour lequel j'adorerais voir euh, un, un remake, parce que ça serait mortel de voir aujourd'hui une retranscription moderne, graphique, de l'ambition de l'époque. Mmh. Mais en fait, du coup, je sais même pas si c'est possible, parce qu'on vient de voir les origines du jeu, c'était vraiment rebondir par rapport à l'industrie, prendre ce qu'il y avait de meilleur euh, des jeux euh, de l'époque ça aurait pas trop de sens de le faire aujourd'hui c'est pour ça que je trouvais ça presque intéressant ouais et puis je pense c'est pas gagné parce qu'on sait que Miyamoto a avoué que c'était peut-être
1: le jeu qu'il avait développé qu'il apprécie le moins avec le recul et sans dire qu'il était mauvais ou quoi il dit qu'il a quand même des regrets sur ce jeu là en particulier parce que bah, l'idée qu'ils avaient au départ de ce jeu là bah, elle, pas, elle est restée assez euh, Identique au terme de la conception et le jeu n'a pas été transcendé par
0: le dev comme ça arrivait souvent. Est-ce qu'il dit pas ça justement parce que ça avait vraiment une volonté comme je disais un petit peu opportuniste de réagir par rapport à la concurrence ou même de, des succès de Nintendo en interne et, pas, et finalement pas spécialement guidé par tu vois, une impulsion créative. Quoi. Ils se sont pas dit on va faire un Zelda 2 avec cette direction parce qu'on en a envie, on, mmh. va, su, on va juste réagir. <rire> Samy Yamamoto peut-être ça lui Peut-être,
1: peut peut-être. Mais euh, si tu me permets je voudrais revenir sur ce changement de genre, c'est quand même quelque chose d'assez ouf hein, mais euh, tu l'as dit c'est audacieux mais à l'époque faut tempérer un petit peu dans le sens où bah, la saga Zelda en fait, elle n'existe pas parce qu'on a eu qu'un seul épisode donc euh, même s'il a marché même si ça a été un jeu unanimement salué bah, on avait quand même pas la pression d'avoir un héritage une série de 30-35 ans pour euh, ne pas oser toucher à quoi que ce soit donc euh, pourquoi pas euh, être un peu, un peu fou à l'époque et on n'avait pas aussi euh, les, euh, la pression des fans qu'on peut connaître aujourd'hui hein. on sait que maintenant les joueurs dès que tu fais une annonce, dès que tu fais euh, tu, tu parles d'une décision créative, ben on peut tomber dessus sur les réseaux sociaux et tout. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus relax. Donc en oui, en instantané en plus aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ça envoyait des cartes postales. Quoi, donc... Mais voilà, donc ils auraient peut-être vu trois ans après. Ah, en fait, les gars, ils ont râlé sur le changement. On s'en fout, c'est pas grave. Et ben, surtout que les devs, comme tu as dit, c'était moins long et moins cher. Donc il y avait moins de pression aussi à tenter euh, de, de mm -hmm. retourner la table de thé sur un épisode. Hein, la technique chère à Miyamoto. Et euh, juste ouais, pour se marrer deux secondes, est-ce qu'on peut imaginer ça aujourd'hui Tu vois, Le changement de genre d'une série euh, avec un épisode, un premier épisode aussi fort ça me paraît quand même compliqué. J'ai peut-être juste deux exemples, j'ai pris chez Naughty Dog parce que ça reste quand même des gros AAA, mais genre Uncharted 2, t'imagines Le premier épisode, c'était quand même un sorte de squelette qui posait des bonnes bases, mais qui n'était pas non plus un grand jeu. Uncharted 2 a fait basculer la série dans un genre encore plus énorme. Imagine, le 2, c'est un jeu de plateforme vu de profil, c'est genre un platformer à la ukulele. un boiteur et toi,
0: t'aurais kiffé. Oui, je prends. C'est intéressant que t'as pris Uncharted parce que le numéro 1, c'était vraiment un squelette, quoi et euh, voir que ce qu'on qu fait Naughty Dog après c'est continuer à creuser le même sillon mais là non, ce serait partir complètement en biais quoi. ou
1: même bah, The Last of Us, imagine la suite alors sans partir dans ça devient un jeu de baston ou un jeu de curling un jeu en vue FPS pourquoi pas tu ouais. vois, ça saurait prolonger le côté action du jeu titre mais euh, là, je pense que les joueurs auraient râlé et la dimension narrative aussi en aurait été bouleversée. Ah, euh... je
0: me permets un exemple de squelette euh, avec un premier volet, euh, Assassin's Creed. Imagine le Assassin's Creed 2 en Italie, c'est pas du tout euh, un monde ouvert euh, avec des choses à collecter partout, avec mmh. un... Ça serait un, je sais pas, un jeu qui a rien à voir, euh, jeu un <rire> jeu de voiture. Un jeu de voiture. Là, les mecs auraient drifté complètement. Non, ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est... Difficile d'imaginer ça en termes d'enjeux industriels, de ressources, d'employés, tout ça, mmh. et d'enjeux de, financiers. Quoi, que... Chaque premier épisode d'une série s'est construit quand même comme une
1: fondation pour une franchise à venir. Tu ne penses pas à un seul épisode après l'autre. Donc euh, si tu construis une base en univers et un gameplay, tu sais que tu vas le décliner, si ça fonctionne et si ça plaît, sur plusieurs épisodes. Après, on peut imaginer des changements de braquet sur le genre du jeu pour justement
0: quand un premier épisode ne rencontre pas son public ou déçoit.
1: Là, je pense que c'est beaucoup plus
0: envisageable. Quoi. Mmh. Il y a une formule qui est assez connue euh, sur le développement de jeux actuels, en fait, euh, concernant les suites. Euh, quand il y a une suite, on dit souvent qu'il y a un tiers de recyclage. Quand on fait un jeu, quand on fait un numéro 2, il y a un tiers de recyclage, un tiers d'amélioration et un tiers de nouveauté. Donc c'est vrai que quand on passe, je sais pas, de uncharted à Uncharted 2, Assassin's Creed 1 à Assassin's Creed 2, on peut à chaque fois se dire Ah ouais, ça ne va pas assez dans la nouveauté, ou comme tu dis, c'est pas de Zelda 1, Zelda 2, parce qu'il y a ces fameux trois tiers hein, qui sont assez mécaniques, mmh. euh, recyclage, amélioration, nouveauté, parce qu'il euh, faut lisser les coups, c'est que c'est trop, trop compliqué sinon. Et c'est là qu'on peut quand même saluer tu vois, des
1: studios qui prennent l'initiative de pas forcément faire des suites, et qu'à chaque fois, un nouveau jeu développeur studio, c'est un nouveau jeu à part entière, même si, tu vois, par exemple, pour Quantic Dream, qui change de scénar, de personnage et tout, ça reste le même canevas en termes de gameplay, ou même sur euh, Arkane, oui. qui à chaque fois, même s'il y a eu deux suites, enfin une suite à Dishonored, hein, mais pré Dishonored, d'où euh, Deathloop, ça reste des, des nouvelles licences, des nouveaux oui. jeux. Même si on voit que Deathloop, par exemple, ça reste quand même un héritier de, de Dishonored sur oui. plein d'aspects.
0: Ouais, sur l'immersive sim. Après, bon, c'est vraiment qu'un débat. Je pense qu'il pourrait partir bien loin, mais on pourrait même parler des moteurs, hein, des gens qui, qui optimisent les moteurs ou qui vont dire, bah, là, on, là, on abandonne le moteur et on repart de zéro. Ça aussi, ça a toute une logique hein, d'investissement. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de Zelda parce que des moteurs à l'époque, bah, je sais même pas si on peut parler de moteurs. <rire> Après Zelda 2, je pense que logiquement nous allons parler de Zelda 3 Et donc Zelda A Link to the Past donc, Qui veut dire un lien vers le passé Car oui déjà euh, c'est un retour aux sources avec euh, l'épisode numéro 3 Un épisode qui revient sur la formule du 1 Au passage le nom japonais n'a absolument rien à voir avec A Link to the Past hein. C'est Kamigami no Triforce Qui veut dire euh, la Triforce des divinités Donc hein, le lien vers le passé euh, t'oublie quoi enfin, Absolument rien à voir on voit que tu me maîtrises un petit peu le japonais. Et puis, je pense que t'es pas prêt. Attends, <rire> attends attends, la suite, tu vas être étonné. Mais donc, euh, avant la sortie du jeu, avant la sortie de Zelda 3, Nintendo communiquait en le nommant Shin Zelda no Densetsu. Oh. Donc tu vois, je te dis, j'arrive. Et donc, Zelda no Densetsu, euh, en fait, c'est le Zelda 1 au Japon. Et Shin, ça veut dire nouveau. Donc, Shin Zelda no Densetsu, ça veut dire le nouveau Zelda 1. Donc pour Zelda 3, on nous annonce le nouveau Zelda 1. Est-ce que ça sent pas le remake ou le reboot Peut-être, je ne sais pas, une relecture <rire> Si seulement vous aviez écouté l'émission la semaine dernière, je pense que ça n'a plus aucun secret pour Exactement. vous. Exactement, bon, c'était le Red Alert 33 où on revenait un petit peu sur tous ces sujets. Mais c'est néanmoins une thématique qui va revenir pas mal dans cette émission parce que Zelda... Sans, que, sans parler du fait que ça tourne en rond, ou que ça reboot, ou que ça remake, il y a quand même une histoire de cycle, et on va y venir. Nintendo va laisser tomber en fait, hein, ce, cette appellation de nouveau Zelda 1, ils vont mettre en place la forme définitive du, type de, du titre de la Sega, et donc chaque épisode, ils porteront le titre Zelda no Densetsu, no je galère, euh, en, et puis après, il y aura un sous-titre différent. En fait, c'est euh, le The Legend of Zelda chez nous, qui est enfin mis en place. Et donc à partir de Zelda 3, la forme de légende euh, va prendre place, tu vois, ça, ça se répète, mais sur, sous des formes différentes. Chaque Zelda, en fait, c'est une relecture, chaque Zelda, c'est une nouvelle interprétation de la légende. Et juste euh, pour parler du terme en lui-même, légende, en fait, c'est un récit qui est, euh, doit être lu, en fait. Et euh, en fait, il, ce, ce, ce récit il va évoluer au fil des années et à mesure qu'on le raconte. Et ben, Zelda, c'est un petit peu ça, c'est la même légende, en fait, qui va connaître des variations au fur et à mesure qu'on la raconte. Et on peut voir chaque Zelda comme une nouvelle itération. Oui, bah c'est là où comme on... enfin, les conteurs du Moyen-Âge, qui chacun
1: s'appropriaient une histoire donnée pour bah, modifier des petits détails, changer la fin, et au fur et à mesure bah, tu construis plusieurs histoires différentes, mais à partir d'une même source. Et euh, ouais, exactement, c'est ça la légende de Zelda, c'est chaque épisode qui raconte un petit peu la même chose, mais euh, avec la techno du moment, avec les idées du moment. Ouais.
0: C'est ça, et un Zelda 3 qui, dès le troisième épisode, et la, la, la fracture, la rupture de Zelda 2, remake le premier ou en tout cas revient sur les fondations du premier tout à fait euh... <rire> c'est pas faux c'est pas faux ce que tu racontes <rire>
1: euh, moi pour parler de Zelda 3 je vais, je vais revenir sur quelque chose qui m'a le plus marqué hein, c'est vraiment que c'est ce côté jeu réactif alors qu'est-ce que j'entends par là c'est un jeu qui a énormément de feedback visuel et sonore pour venir un peu appuyer nos actions on sait on connaît tous quand on a un Link on essaie de soulever par exemple une grosse pierre qui est trop lourde pour lui on voit que le perso il va avoir des petites gouttes de sueur autour avec une tête où tu vois vraiment qui qu c'est compliqué pour lui t'as aussi ben, quand t'as les bottes et que tu peux courir et que tu te manges un mur t'as tout l'écran qui va un petit peu vibrer
0: même, tu sais, il, il, piétinait, il, il faisait un petit burn, ouais. il piétinait au début, et je crois qu'il n'y avait pas du, du skinshake, enfin, je ne sais plus, mais il y avait vraiment un petit truc quand il, quand il, il s'apprêtait à courir. Exactement,
1: et euh, bah, ces actions-là, en fait, c'est dans la science du détail qu'on voit que bah, la Super Nintendo, la puissance de, de la Super Nintendo permet à, aux développeurs d'aller plus profondément dans le détail, de rajouter ce genre de petits gimmicks. Et euh, ça permettait d'avoir bah, ce qu'on peut appeler carrément un blockbuster du jeu vidéo à l'époque. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le regarde avec la tendresse de la nostalgie. Mais à l'époque, c'était l'équivalent du gros AAA qu'on pourra avoir aujourd'hui. C'était le gros jeu qui tâche. C'est clair, c'est clair. Et euh, bah, tout ce côté-là, science du détail et tout, bah, on le retrouvera dans d'autres jeux Nintendo, évidemment, et dans les prochains Zelda. Mais ça a permis quelques actions un peu anodines mais qui se vont devenir emblématiques ce qui montre bien que justement ces petits feedbacks bah, ils font plaisir aux joueurs couper l'herbe par exemple, faire la tondeuse à gazon dans Zelda, dans... on l'a tous fait avec notre link hein. et ça fait très plaisir et ça fait très plaisir alors que c'est un détail un peu nul tu vois et ouais, ça n'a ouais. pas vraiment de conséquences en termes de jeu ou même euh, embêter les poules tu vois aller faire chier les poules dans leur enclos pour se faire euh, tapé en retour par le gang des poules réunies, <rire> bah c'est des trucs qui vont marquer, qui vont rester. Et euh, je trouve ça cool parce que c'est des trucs auxquels les joueurs vont s'attacher alors que ça n'a aucune conséquence dans le jeu en fait. Mm. Et c'est uniquement dû à cette science du détail, aux petits gimmicks des persos, aux petits sprites qui s'animent. Ça donnait du caractère, oui. Hein, exact. Et je trouve ça beau.
0: ouais carrément. Et c'est marrant, moi je trouve ça rigolo de voir à quel point le, le, le vocabulaire et le langage pour analyser le jeu vidéo évolue Parce que je, tu, tu l'as dit, tu as parlé de feedback, as parlé, on parle de screenshake, on parle de tout ça. À l'époque, je crois que ça n'existait pas. Et en fait, on parlait, je pense, d'animation. On disait ouais, de, ouais. De, de science du détail. Ou euh, <rire> « Ah, le jeu, il est trop bien animé. »« Petites animations rigolotes. »« Comme quoi, euh, aux, petits aux, 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 petits, aux, aux petits oignons. »« Aux petits oignons. » Non, mais comme quoi, tu vois, en 25-30 ans, euh, ça, ça, ça évolue aussi. quoi. Tout à fait. Non, mais Zelda 3, sacré monument. Et je crois que le prochain jeu l'est aussi, bien qu'il soit sur Game Boy. C'est Link's Awakening. Et c'est toi qui vas nous en parler en premier. Ouais,
1: alors c'est un jeu, alors bon, on en a parlé énormément, euh, on a écrit énormément dessus, Donc, mais c'est quand même un jeu marquant. Et pourquoi il m'a marqué, moi, quand j'y jouais du haut de mes 10 ans à l'époque Parce qu'on avait droit à un scénario et un contexte qui changeait un peu de la... De justement, de, de la, for la formule établie mmh. jusqu'à mmh. maintenant. Et euh, je tiens à militer quand même pour rappeler que le scénario et le contexte dans Zelda, ben ça compte, contrairement à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut dire, et même Nintendo, ce qu'ils peuvent dire, hein, parce que. Je le dirai tout à l'heure, mais t'inquiète. <rire> Donc, ben, on avait cet épisode Game Boy hein, qui prenait place sur une île. En, euh, de Cocolin L'île de Cocolin. <rire> il n'y avait point de Zelda à l'horizon, mais une jeune fille nommée Marine. Et on avait ben voilà, cette île surmontée d'un œuf géant, et il fallait venir aider le poisson rêve, hein, qui est un petit peu la divinité locale. Et ben, tout ça crée une ambiance un peu différente, un peu rafraîchissante. Hein. Évidemment, le contexte estival du Nil, on démarre sur la plage, hein, l'aventure. Et euh, une ambiance surtout onirique hein, qui m'a vraiment marqué. Et malgré tout, tu vois, j'étais un gamin, j'avais 10 piges, mais mmh. malgré tout, tu ressens quand même, sans intellectualiser forcément le, le truc à l'époque, hein, mais tu ressens qu'il y a quand même cette ambiance un peu différente. On sait que le jeu, il se faisait remarquer aussi avec plein de clins d'œil à d'autres titres Nintendo. Il y avait une peluche Yoshi, il y avait un Kirby qui traînait, donc… Ah oh, oui, il y avait plein de trucs. Voilà, et c'est pour dire que bah, Miyamoto, c'est pas forcément un mec qui aime mettre l'accent sur le scénario. On sait que les scènes cinématiques, lui, ça s'en emmerde à chaque fois, il trouve ça trop long. Ce qui compte, c'est le jeu et le gameplay, mais Link's Awakening, il n'avait pas compté sur euh, la présence de Yoshiaki Koizumi, hein, qui est le petit, euh, le petit dev à l'époque, hein, qui a insisté pour pousser un petit peu la scénarisation dans le jeu. Hein. Et c'est quelqu'un euh, qui est monté vraiment oh, les grades oui. chez Nintendo. Aujourd'hui, c'est vraiment l'un des pontes, hein, celui qu'on voit euh, dans les Nintendo dans Direct, Nintendo Direct euh, qui est vraiment l'une des, des trois teintes pensantes de, de, de Nintendo. Et on voit que bah, cette envie de pousser un petit peu le scénario et le, le, le détail, il avait fait déjà dans Mario Galaxy 1 avec le contexte autour de euh, Harmony, c'est ça Oui, ouais. ouais. euh, sans spoiler le scénar, mais il avait quand même essayé d'apporter. Une, un petit scénario au jeu il pousse à,
0: il est très impliqué dans Majora's Mask hein, on en parlera tout à l'heure mais à chaque fois qu'il y a un twist en tout cas il est pas loin ouais. Izumi. et malgré tout malgré que bah, ces jeux hein, sont quand même
1: assez réussis il y a toujours Miyamoto qui vient le, le rattraper par le, le col derrière Mario Galaxy 2 par exemple hein, Miyamoto a dit bon c'est bon l'histoire de scénario on s'en fout on arrête on fait que du il n'y aura play. plus de hub ça sera une sorte de map à l'ancienne donc ils ont toujours été un peu en friction les deux là dessus même si évidemment ils se respectent énormément et <rire> Et Koizumi, c'est certainement l'un des plus des élèves de Miyamoto les plus euh, carrément les plus resplendissants quoi. Mais voilà, c'est toujours. Moi, je sais que je suis plus le team Koizumi
0: là-dessus, euh, à plein de niveaux quoi. Koizumi et Onuma, les deux. Moi, je suis même plus que plus que Miyamoto même. Hein, je suis d'accord avec toi. Lui, il est, euh, il a cette vision, euh, tu vois, omnisciente. Euh, qui fait même peur hein, et qui va toujours pousser ses devs vers le gameplay vers sa vision à lui ça euh, lui jouera parfois des tours et c'est intéressant de voir que ses bras droits euh, ses disciples ont essayé de l'extraire le, de un petit peu de ça et les jeux en fait nous qui nous ont touchés euh, Awakening Majora's Mask sont ces Zelda qui sont, euh, qui sont portés euh, par, ces, euh, par ces autres en fait euh, bah le twist tête, hein. comme tu l'as dit le petit twist ouais. qui fait que euh... carrément bon à mon tour de vous parler de Links Awakening et je suis désolé parce que c'est la première entourloupe de l'émission car je vais vous parler du remake sur Switch. Ah en là fait. Là. Mais bon, je suis quand même dans le sujet et donc on va se demander si Links Awakening en fait n'est pas un jeu qui a vieilli euh, tout simplement car bon, aujourd'hui encore les mécaniques elles sont toujours aussi efficaces hein, les, les donjons ils sont super mais je me demande si au global l'expérience elle, elle fait pas un petit peu tu vois un peu daté. Euh, le gameplay est-ce qu'il ne fait pas un peu daté et malgré la refonte graphique euh, Qu'on l'aime ou pas. Tu vois, perso, moi je trouve que le charme du jeu est bien présent. Je trouve quand même que manette en main, on sent ou on sait, tu vois, que le jeu, bah, il a presque 30 ans d'âge. Mmh. Bon, petit coup de vieux là, direct, déjà, parce que tu, tu l'as dit, hein, nous on y a joué à la sortie. <rire> Dans tes dents, merci d'être venu. Du coup, en fait, je me demande, plus globalement, si c'est pas le médium du jeu vidéo, il est-ce que c'est pas l'un des rares, à, en fait, pour lequel il est important de juger un jeu au moment de sa sortie Alors, ça pourrait sans aucun souci hein, faire l'objet d'une chronique entière. Mais prenons la problématique hein, par l'unique prisme de Link's Awakening. Euh, en fait, on va se demander quelle est la pertinence de juger ce jeu en 2021, ou euh, du moins en 2019, euh, quand le remake du jeu est sorti. Je trouve que c'est pas une question évidente. Parce qu'en fait, euh, le médium jeu vidéo, il est super jeune, tu vois. Euh, et son évolution, elle est très rapide dans les tendances de gameplay. Ce qui est vraiment, euh, je peux dire, le plus important. Et en fait, ça ancre les jeux qui sortent fortement dans leur époque. Euh, et prenons une, compa une comparaison avec le cinéma et ça fait longtemps que j'ai pas fait de comparaison avec le cinéma c'est vrai je pense ça nous manquait ça j'espère ben euh, tu vois le cinéma le, ci le cinéma il évolue beaucoup euh, techniquement euh, mais le langage cinématographique la réalisation le montage ben, eux ils évoluent moins vite euh, et donc un chef d'œuvre datant de plus de 50 ans aujourd'hui hein, par exemple restera un chef d'œuvre aujourd'hui ce qui est quand même je trouve moins le cas avec un jeu vidéo. Et pour faire un bon comparo avec le cinéma, je trouve, il faudrait comparer les jeux, euh, les, enfin, les jeux d'aujourd'hui avec les premiers films. Genre, prenons un, un exemple qui est assez connu, euh, L'arrivée d'un train en gare de la Ciota. Donc euh, c'est un film culte, hein, c'était une baffe technique à l'époque, qui était réalisé par l'un des frères Lumière. Mais bon, c'est un film qui faisait 50 secondes. Euh, ça reste dans le livre d'histoire, mais rapidement on a fait mieux, tu vois. Ben, C'est un peu comme ZLA1 hein, tu vois. Un, ça a été euh, dans le livre d'histoire, ça reste dans le livre d'histoire. C'est quelque chose de cul. Tu l'as parlé, tu en as parlé tout à l'heure. Ça reste des fondations. Mais Zelda 1, tu vois, on a rapidement... Euh, on l'a dépassé. Euh, la saga a rapidement évolué. Et du coup, euh, le jeu, il a rapidement vieilli aussi. Si tu veux jouer à du Zelda, effectivement, il vaut mieux jouer au dernier épisode en date que le premier, même s'il garde son charme et des qualités. Quoi. Exactement. Link's Awakening, tu vois, c'était aussi une prouesse technique à l'époque. C'était quand même reproduire l'ambition de Zelda 3 sur Game Boy. Mais aujourd'hui, cet argument, il a quel poids tu vois il en, a pas, il en a pas beaucoup. Juger à, à posteriori un jeu, euh, c'est aussi de ne pas voir le si le titre il était précurseur, s'il prenait à contre-pied le reste de l'industrie ça c'est compliqué de le voir après coup dire aujourd'hui, en genre à Link's Awakening, tu vois même au remake sur Switch hein, dire ouais c'est pas mal mais c'est pas ouf, c'est pas forcément tu vois, juste pour le jeu, parce que on se rappelle pas de ce qu'il était à l'époque alors je pense que vraiment qu'on pourrait en parler des heures, et franchement si le sujet vous intéresse, dites-le nous, on pourrait se pencher sur la question. Mais c'est ça l'idée, hein. est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce est que c'est pas compliqué, en tout cas dans le jeu vidéo, est-ce que c'est pas compliqué de juger des jeux qui sont sortis même il y, y a quelques années, même il y a 5 ans, même il y a 10
1: ans tu vois. Et c'est ça la difficulté, étant parlé, le rapport au cinéma est complètement différent, mais de redécouvrir les classiques du jeu vidéo que tu aurais pu louper parce qu'on en a tous loupé plein bah c'est compliqué parce que tu peux avoir clairement euh, le gap technique, euh, la, bah, des choses qui peuvent te paraître aujourd'hui archaïques, bah, font que tu n'apprécieras pas leur juste valeur ces classiques-là. Et c'est dommage parce que tu pas moyen de le rattraper dans l'expérience de l'époque, contrairement, ouais. à tu l'as dit au cinéma. Tu peux trop faire, euh, je sais pas, Citizen Kane ou euh, du Hitchcock ou j'en sais rien. Bah, ça, sera, ça passera ouais. comme au premier jour. Au moins, quoi. tu
0: vois, parce que si on considère hein, grosso, grosso modo hein, que le, le cinéma a plus d'un siècle, euh, si tu prends la seconde partie du, de l'histoire du cinéma, ça, ça fait un tout. Et les films qui ont 50 ans, je pense, sont regardables aujourd'hui et sont considérés comme cultes. En revanche, comme je disais tout à l'heure, si tu prends la première partie du cinéma, quand il y avait une, une vraie évolution technique, certes, mais il y avait surtout une vraie évolution des tendances du langage cinématographique. Le montage et la réalisation ont vraiment beaucoup évolué mmh. ce qui est en fait le cas aujourd'hui finalement on s'en fout de la technique aujourd'hui il y a des tendances de gameplay fortes qui font que par exemple un jeu en monde ouvert d'il y a 10 ans tu le prends aujourd'hui bah, la tendance du monde ouvert c'est plus la même et un jeu d'il y a 10 ans putain, il fait ultra daté quoi. et euh, Link's Awakening c'est vrai qu'il avait euh, une ambition technique folle mais il portait aussi en lui euh, tu vois, des tendances de gameplay qui aujourd'hui avec le remake bah, je sais, je crois que c'est un petit peu ton cas tu m'en parlais c'est que il est culte pour nous, mais quand on a joué au remake, hors l'aspect graphique. Hein. Mais ouais, c'est raide, quoi. Ouais, 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 je l'ai refait
1: avec plaisir sur Switch, mais euh, j'étais pas, j'ai pas retrouvé euh, l'émerveillement que j'avais vu à l'époque, et c'est que je l'ai un peu regretté. Hein, c'est, j'aurais presque préféré garder ces souvenirs là un peu plus lointains, et j'ai pu voir des limites du jeu que je n'avais pas ressenties à l'époque, et c'est là où euh, c'est un peu dommage, quoi.
0: Ouais, un autre jeu qui a été magique, en tout cas dans tes yeux, c'est Ocarina of Time, qui, euh, et est-ce que lui il a gardé cette magie Je ne sais pas, Ce serait un bon exemple aussi, je pense qu'il a quand même
1: dû un petit peu vieillir, mais Ocarina of Time, je crois que j'en parlais dans un top 3 euh, d'une émission précédente, c'est le jeu que j'ai le plus attendu de ma life, je pense. Ce serait -ce le top 3 des jeux que tu as le plus attendu <rire> Ça me paraît très <rire> logique, parce que voilà, euh, le jeu maintes -ma maint et maintes fois retardé, on le sait, hein, euh, sur Nintendo 64 déjà il n'y avait pas forcément une sortie... Euh les mois, c'était en attendant un petit peu le prochain jeu comme le Messi, et c'était le, le jeu aussi dans les magazines de l'époque, hein, de balasser chaque mois des visuels, machin, donner des news du développement, le jeu a énormément évolué en plus au fur et à mesure des previews et tout, donc euh, voilà c'était un jeu très 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 attendu, qui était sorti pour Noël, qui était même en rupture, ça a été compliqué, je crois que j'avais raconté l'histoire, compliqué de se le procurer, et pour moi c'est un jeu qui m'a énormément marqué, parce que c'est peut-être le premier qui m'a peu fait réfléchir en hmm. 3D alors Mario 64 était déjà passé par là et avait déjà initié le mouvement mais euh, Zelda est allé plus loin et j'ai pour ça une énigme moi qui m'avait marqué c'est dans le premier donjon et je suis resté bloqué euh, trois jours je crois là dessus dans l'arbre Je j'étais pas un pro gamer à l'époque oui dans l'arbre des coups et à un moment bah, tu avais une porte qui était, euh, qui était barrée par une toile d'araignée ouais, je mince. pouvais pas l'ouvrir et je comprenais pas comment faire pour, pour ouais. débloquer la situation et l'un des items que tu peux ramasser dans le jeu, c'était euh, des bouts de bois, et tu pouvais t'en servir pour donner des coups sur les ennemis. Et il fallait tout simplement, et je dis tout simplement comme si c'était facile, mais je n'avais pas eu cette euh, réflexion immédiatement à l'époque, il fallait enflammer le bout d'un bâton de bois avec une euh, torche qui traînait, pour pouvoir aller cramer la ouais. toile d'araignée. Aujourd'hui, ah, je pense que les gens qui nous écoutent doivent dire « Mais ouais, ok, euh, énigme 101, hein, c'est juste que t'étais nul. » non, ouais. non, parce que ça demandait de réfléchir dans un environnement qui était plus réaliste et cohérent avec des règles de la vie qui pouvaient s'appliquer dans le jeu. Et pour moi, c'était complètement une révolution. On venait de la Super Nintendo. Ouais, de...
0: C'est une nouvelle dimension, en fait.
1: C'est réfléchir dans une nouvelle dimension. C'est ça. Et c'est vraiment avec Ocarina of Time que j'ai pris un peu ce, 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 cet abysse de réflexion dans la tête. Et j'ai dit, waouh, ok, le jeu en 3D, alors Mario 64, j'étais déjà ultra fan et c'était magique, hein, mais Zelda, fallait parfois regarder au plafond. Quoi, ouais, le truc ouais. que tu ne considères jamais. Et même, enfin, demandez-vous dans la vraie vie combien de fois vous regardez au plafond quand vous rentrez quelque part. Donc euh, voilà, et c'était euh, cette révolution-là bah, qui a entraîné aussi bah, le lock pour euh, justement affronter les ennemis, on en pouvait avoir une option pour pouvoir euh, focaliser l'attention de la caméra autour euh, sur eux et le perso qui se déplaçait autour d'eux. Et ça aussi, c'est ouf, et c'est devenu une constante aujourd'hui. Tous les jeux utilisent le lock, c'est rentré, tu le parlais dans la grammaire du jeu vidéo, c'est devenu un des éléments récurrents du jeu vidéo. Et aussi on découvrait pour la première fois la carte du monde en 3D, donc la fameuse plaine d'Irule. Et cette carte où on pas, pas le même ressenti en 2D qu'en 3D, où on comprenait un petit peu plus le côté vaste du monde, là c'était une prairie, alors pour des raisons techniques c'était quand même assez vide, c'était pas immense quand on regarde avec le recul mais avec le recul pour moi la carte Irù la première fois que tu arrives t'es à pied et qu'il faut aller au château j'ai l'impression que c'était un périple de trois jours tu vois
0: c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure voir aujourd'hui euh, ce ce hub en fait de Ocarina of Time et de le regarder avec nos yeux aujourd'hui en disant c'est quoi ce truc minuscule sauf que à l'époque nous quand en 98 on a joué à ça c'était le bout du monde c'est à dire que quand le... il fallait traverser et que si t'avais pas Epona que t'étais à pied c'était long alors que alors que Enfin, c'est tout petit aujourd'hui. Oui.
1: Et puis, euh, pour peu que le timing était bon, la nuit il pouvait tomber, il y a des ennemis qui pouvaient apparaître avec une musique qui évoluait en, en l'état. Waouh, la branlée, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est carrément, <rire> carrément ça. C'est carrément la branlée. Bon, c'est quand même un sacré monument, ce Ocarina of Time. Et moi, je vous parlais en fait de quelque chose qui va un petit peu dans ton sens et qui en fait, va parler du fait qu'il est exceptionnel ce jeu, je vais vous parler du pouvoir de l'évidence. En fait, euh, qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'évidence C'est une notion qu'on rapproche du cinéma de Spielberg, le plus souvent. Hein. En gros, Spielberg, sa mise en scène, elle est si bien exécutée, elle est si parfaite que ça nous semble en fait, naturel. Et ce qui est montré devient évident, mais aussi la façon dont c'est montré que ça nous devient évident. En fait, la qualité de la mise en scène de Spielberg, sa maestria, en fait... Euh, elle est un petit peu minorée. Et en fait, ça nous semble super facile, ça nous semble super évident. Bah, c'est ça, le pouvoir de l'évidence. C'est que c'est tellement mortel et tellement bien fait que tu te dis... On, on voit même pas le génie, ouais. en fait,
1: tellement qu'on accepte le truc d'emblée, quoi.
0: Mais c'est limpide. C'est le truc... Bah, le, truc le, le message nous arrive dans la gueule, la mise en scène nous arrive dans la gueule de façon parfaite. Mais Ocarina of Time, c'est un petit peu ça. Euh, pour tout vous dire, au moment de la rédaction du livre, quand on parlait tout à l'heure de chronique d'une saga légendaire, on s'est retrouvé un peu con, euh, car on avait... Pas vraiment grand chose à dire sur cet épisode, car dans l'exécution, dans sa réalisation, bah, Ocarina of Time, bah, c'est quasiment parfait. Euh, un seul ex exemple, peut-être, c'est euh, le défi technique, artistique et conceptuel de faire passer la saga en 3D. En fait, il est si bien fait que, ben bah, ouais, tu vois, c'est nickel. Et on se rappelle, tu, as, tu, tu en as parlé tout à l'heure de Mario 64, le jeu, il va servir de modèle à l'ensemble de l'industrie. Euh, bah, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce pouvoir de l'évidence, c'est que tout était tellement bien fait. Et que tout le monde va les, va les, va les copier, que finalement, bah, tu te retrouves un peu bête. Quoi. Tu te dis, bah, ouais, c'est tellement trop bien, c'est tellement ouais. génial. En fait, tu retrouves
1: ton Zelda en 3D, mais tellement... ils ont tellement su recréer les codes et les transposer dans la 3D que tu te poses jamais la question en disant, waouh, il y a un truc. Euh qui est différent, c'est que
0: c'est assez naturel. Alors que la retranscription d'un jeu en 2D, que ce soit voilà en point de vue zénithal ou en 2D, est le, le, le bah, lui a apporté une nouvelle dimension, que ce soit sur Mario 64 ou sur Zelda, je me demande s'il y a un défi plus compliqué. On peut parler aussi de Metal Gear Solid avec, Metal, avec la, la, la 3D qui arrive aussi. Ouf, bah, enfin, le défi euh, incroyable, je parlais tout à l'heure de défi artistique, technique et conceptuel, c'est un truc de ouf. Pour autant, quand tu joues bah, à Metal Gear Solid, euh, Mario 64 ou à Ocarina of Time, ben bah, c'est naturel. C'est naturel. Tu comprends. C'est toi tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de ce choc quand tu te dis ben bah, j'ai pas, j'ai pas eu l'idée de regarder en l'air. J'ai pas eu l'idée d'enflammer en... le bâton parce que c'est des codes qu'on n'avait pas et qu'on pensait pas possible en fait. C'est qu'on se dit dans un jeu vidéo à l'époque, on pouvait pas euh, imaginer euh, cette façon de faire. Mais une fois que tu l'as capté, que tu l'as assimilé. Bah, tout devient en fait euh, complètement euh, bah, naturel quoi. Mmh. Et c'est ça en fait le pouvoir de l'évidence Et c'est pour ça que je, ra je rapproche cette notion à Ocarina of Time Qui est quasiment parfait quoi. Qui est... Et vous verrez dans le livre que le chapitre Est beaucoup plus petit par exemple Que
1: le, celui du jeu suivant, Majora's Mask euh... Oui
0: carrément, sur Majora's Mask je... bah, Pour lequel je garde la main euh, mmh. Et là pour le coup euh, ça va être un petit peu plus Perso parce que Majora's Mask c'est mon Zelda Préféré, c'est l'un de mes jeux préférés Ever, hein, il est dans Mister. mon... J'ai dit, dit, dit hipster T'as dit hipster <rire> Il est dans le Dans mon top 3 de la vie Je sais pas si un jour On fera un top 3 Enfin un, un interlude top 3 euh, Dans Red Alert Sur notre top 3 de la vie Peut-être pour le dernier épisode Je sais que ça sera euh, Vous savez quoi Je vais vous dire un truc euh, Coucou il Enfin Nico Il est pas ultra fan des top 3 euh, En tout cas T'aimes bien chercher Tu vois euh, En fonction d'une thématique Les jeux Mais les classer en eux-mêmes c'est pas trop ton délire et, vrai. et par exemple le top 3 de ta vie moi il est ultra simple hein, mais je pense que pour toi ça serait pas un exercice simple ouais ouais ouais, faudrait que je réfléchisse j'ai un
1: pool je pense de 15-20 ouais. jeux qui me tiennent vraiment à cœur, mais faudrait juste que j'en prenne trois un peu de manière random hein. voilà ouais. mais tu
0: vas quand même prendre les trois un petit peu en ouais, ouais, ouais. donc on verra si on le fera euh, ce top 3 un jour donc voilà ce zelda moi c'est euh, c'est mon, mon jeu l'un de mes jeux préférés l'un de mes trois jeux préférés et c'est je trouve c'est un petit peu difficile de parler des jeux vraiment qu'on adore parce que des fois on les aime tellement que bah, qu'est-ce que tu veux dire tu vois c'est difficile d'expliquer pourquoi on l'aime c'est tout c'est un peu comme essayer de quantifier notre amour pour une œuvre ou pour une personne on se dit pas je sais pas tu vois lui je l'aime comme ça elle je l'aime comme ça euh, du coup ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est vous dire Majora's Mask bah, je l'aime comme ça en fait, euh, juste pour précision, Majora's Mask, c'est un Zelda qui a été développé sur un temps très 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 court. Hein. Euh, il ressemble donc beaucoup à Ocarina of Time, il faut savoir qu'ils ont le même moteur. Hein. Et pourtant, c'est sûrement le Zelda le plus original dans sa forme, dans son ambition et dans ses thématiques. Je pense que ça, ça concourt pas mal au fait que, bah, que moi je l'adore. Majora's Mask, c'est aussi un jeu qui est contraignant. Il euh, y a seulement 4 donjons, il y a une boucle de temps de 3 jours qui nous oppresse hein, et qui se répète à l'infini. C'est un Zelda qui est assez exigeant En fait il faut apprendre les routines des PNJ Et retenir la topographie des donjons En fait il faut tout planifier, tout organiser Il faut en fait un petit peu de discipline Et pour moi en fait ces contraintes bah, Elles sont stimulantes et elles sont pas frustrantes Mais en fait je, peux, je pense que je peux tout à fait comprendre Qu'on re puisse ressentir l'exact opposé Et je pense Nico que tu vas nous en parler tout à l'heure C'est possible Je suis pas sûr et en fait, si on réfléchit, c'est rigolo, parce que Majora's Mask, c'est un peu Deathloop et Outer Wilds avant l'heure. Euh, Majora's Mask, il avait un game design tu vois, si singulier, né d'une contrainte, on l'a dit, mais qui s'est avéré tellement moderne qu'il pourrait sembler presque précurseur aujourd'hui. Par exemple, dans Majora's Mask, le monde, il vit par lui-même, même, même s'il est assez petit. Hein. Euh, en fait, c'est nous, en tant que joueurs, qui devons trouver une place en son sein. Lui, il vit sa vie, en fait. En fait... Le jeu et le joueur, ils avancent à la même allure, sur la même ligne de temps. Alors qu'habituellement, dans un jeu, c'est le contraire, et d'aventure en l'occurrence. Le jeu, il attend toujours le joueur avant d'avancer. Alors que dans Majora's Mask, qu'on soit là ou pas, bah, par exemple, il y a deux PNJ qui vont se rencontrer et discuter. Alors que dans un autre jeu vidéo, bah, ces deux PNJ, ils vont toujours t'attendre pour parler. C'est une, méca une mécanique qu'on trouve dans Deathloop et Outer Wild. Donc dans une précédente émission, hein, je sais pas si tu te souviens, euh, c'était l'épisode EX sur Ghost of Tsushima... Ben, je comparais les mondes ouverts au système solaire et ici ben, c'est un peu la même idée je trouve habituellement dans un jeu on est le soleil euh, et tout tourne autour de nous ben, dans Majora's Mask c'est pas le cas on est l'une des planètes du système et finalement on est, en tant que joueur on n'est qu'un seul élément de quelque chose qui est beaucoup plus grand tu vois et ça, c'est vraiment quelque chose que, que je kiffe et qui est qui revient un petit peu des Outer outer Wells. Qui commence à, à, à c'est quand même un jeu culte pour pas mal de monde. Donc j'espère que ça va faire revenir Majora's Mask dans dans les cœurs. Il y a un autre truc que j'adore aussi euh, dans ce dans ce jeu, c'est qu'on retrouve et qu'on retrouve pas mal dans les Souls, euh, c'est que c'est le joueur qui évolue et pas notre avatar. Ça aussi, c'est assez parfois assez rare. Alors dans dans Majora's Mask, on multiplie. Plus on fait de cycles, plus on va récupérer des masques, euh, c'est vrai. Mais en fait, le véritable pouvoir, c'est notre expérience. Plus on joue, plus on connaît les routines par cœur, et donc en fait, on devient tout puissant, hein, car, euh, car on, a, on a la connaissance. Un peu comme dans Bill Murray, euh, dans le jour sans fin. C'est qu'à euh, la fin, tu connais tout. Euh... Oui,
1: et puis comme tu dis, ce monde qui évolue sans toi au début, forcément, tu es perdu et tu le subis. Et puis plus tu le connais, plus, plus tu vas pouvoir jouer avec lui, jouer en fonction de lui, ouais. et même anticiper, ce qui est la plus forte des, des, des puissances.
0: Ouais, bah, es almighty, comme dirait... Euh... En fait, le jeu, il bouge pas, mais nous, oui. Nous, on devient plus fort, on, devient, on a plus de connaissances, on devient plus, euh, plus puissant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans les Souls. Et c'est aussi vrai dans un jeu qui s'appelle The Witness. Je sais pas si vous l'avez fait, mais cet, cet état de fait est assez réel dans ce titre. Voilà, rapidement, en gros, pourquoi euh, je surkiffe Majora's Mask. Euh, Au-delà au du fait qu'il euh, dans Majora ça parle de masques euh, moi je sais pas pourquoi j'ai un délire avec les masques hein, Crash Bandicoot euh, Castlevania Lords of Shadow je sais pas pourquoi j'ai un délire avec les masques je sais pas si j'aime me cacher mais ça a contre... ça c'est une petite c'est un petit truc en plus euh, du fait que moi je surkiffe ce jeu mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde sachez que c'est genre je crois l'un des Zelda les moins vendus en tout cas des canoniques si c'est pas le moins vendu mm. toi qu'est-ce que t'en penses de ce Majora bah écoute je l'adore hein. je t'ai traité de hipster, mais c'était plus pour la vanne parce que c'est quand même <rire> c'est vrai que c'est un
1: peu le Zelda euh... Que les, les, les vrais un peu aiment bien ressortir, mais à raison, hein, je, je, je critique pas là-dessus. Moi, c'est un jeu que j'adore, mais il y a quand même quelque chose qui, qui m'énerve, hein, et c'est le cas pour tous les jeux du même genre. C'est les jeux avec un chrono, en fait. Ça me stresse de ouf. <rire> et j'aime pas jouer avec la pression au-dessus comme ça, ça me. Tu vois, tu l'as dit, toi, des contraintes qui peuvent te, justement te stimuler, hein. te stimuler. Moi, ça m'énerve. <rire> du coup, je énervé. Donc, tu l'as dit, on a ce compteur, ces jours qui défilent, et il faut accomplir des actions dans les bons timings pour pouvoir faire progresser un petit peu l'intrigue. Et euh, voilà, me dire que je peux louper un truc, passer à côté, puis il faut revenir en arrière pour corriger, bah, ça me stresse un petit peu. Et euh, dans le même genre, on avait euh, Phantom of glace par exemple, on a le palais du Roi des Mers qu'on visite à de nombreuses reprises, et qui était aussi euh, à visiter en temps limité, et là aussi, laisse tomber, c'est le genre de truc qui me saoule jamais, moi, prendre, sans forcément prendre mon temps... Euh, Juste, vois euh, je veux pas fixer le paysage pendant 20 ans non plus mais et savoir que tu as le temps voilà c'est ça mmh. savoir que je n'ai pas à être stressé donc il y a bah, d'autres jeux hein, comme tu parlais d'Outer Wilds hein, qui jouent un peu là dessus et même si Outer Wilds, j'aime beaucoup j'ai toujours ce truc qui me stresse un petit peu je peux si te rappelles aussi Metroid Prime 2 oui. euh, donc on a un jeu où on alterne entre les dimensions et dans une seconde la dimension un peu dark, dark ouais. bah, le perso va perdre de la vie euh, continuellement ouais. voilà et donc ça un truc qui m'énerve aussi ce qui fait que je n'ai <rire> jamais fini ce jeu je suis très énervé je sais qu'il y a dans Dead Cells aussi alors il n'y a pas de compteur de temps mais quand le, tu joues le jeu va te signifier ah là bah, tu peux pas choper ce raccourci déjà c'est trop tard euh, mm. donc euh, là aussi je me dis putain j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose
0: oh, c'est l'une des mécaniques dans Dead Cells il faut aller vite si tu veux aller justement euh, couper, euh, couper court quoi ouais donc euh, voilà vous avez compris que je ne suis pas un speedrunner dans l'âme mais c'est même euh...
1: <rire> intéressant bon, Majora reste un grand jeu mais c'est quand même intéressant je trouve de mettre un petit peu le focus sur la relation de la série Zelda avec le temps au sens global. Hein. C'est quelque chose qu'ils ont souvent utilisé. T'en parlais, Link to the Past, même si ce n'est pas le nom original japonais, il y avait déjà cette idée de, de lien. Le premier jeu même, bah, il voulait euh, au départ créer une relation entre un, un présent et un futur. Ouais. Et on voit, bah, on a aussi Oracle of Ages hein, qui joue sur euh, le passage du temps, donc la déclinaison Game Boy Color, l'une des deux, du diptyque, on en parlera tout à l'heure. Au Ocarina of Time évidemment on passe de la phase Link enfant à la phase Link adulte ça on aurait pu en parler longuement mais quel claque quoi. et le Temple du Temps évidemment qui porte bien son nom et qui est là pour servir un petit peu de repère voir euh, Sword aussi alors là je crois qu'on en reparler parce qu'il y a une petite notion légère sur ce fameux futur mais qui serait peut-être une douille hein. je crois que c'est toi qui va nous c'est possible mais j'en dirais
0: je pense que je vais m'arrêter à... à douille je pense que je, crois que je parle de télé de disquette moi <rire>
1: On a Wind Waker aussi qui se passe dans une temporalité mais on te fait sans cesse référence à une légende et cette légende c'est les anciens épisodes avec la terre d'Irul qui a depuis été inondée et il y a ce fameux passage je pense qu'on a tous retenu où on retrouve le temple un peu endormi dans le temps avec... Euh, c'est figé en noir et blanc et ouais, on voit ouais, un ça. peu les, les, les vitraux ouais. de, de, du, du, des héros du passé ouais. et juste ben, pour finir Breath of the Wild qui euh, lui aussi fait sans cesse référence à cette époque euh, alors c'est 1000 ans avant ou 100 ans avant 100 ans avant où tu euh, te, te, te rends que compte je, je, que t'as été <rire> un héros endormi pendant 100 ans et qui doit un petit peu ben, rattraper la catastrophe qui s'est produite à l'époque et à chaque fois l'histoire va se dérouler sous la forme de flashback de ce, cette période là donc euh, Rigolo de voir que bah, la série Zelda, euh, elle a toujours fait référence au temps,
0: au temps qui passe, au temps que tu peux contrôler. Mais, ne serait-ce que dans son nom, on l'a expliqué tout à l'heure, cette notion de légende qui se répète, de suite, de remake, de reboot, on sait plus trop, ça c'est quelque chose qui est très lié au temps aussi, euh, tu vois, dans quelle dimension on est euh, quel est, dans quel héros on incarne euh, quelle légende en fait on est en train de, de lire ou quelle légende on est en train de nous lire mm. euh, je pense qu'on parlera tout à l'heure de, de temporaire de, de, pas de ligne de temps mais de, de chronologie chronologie exactement et ça c'est assez important hein. et je me permets juste un, un petit truc tu, tu as parlé de Metroid et vrai. Euh, moi le but là c'était vous dire pourquoi j'aimais Majora's Mask et en fait moi je vois pas ça les trois jours comme une contrainte j'y vois j'ai un plaisir à revenir sur, euh, sur mes pas. Et tu as parlé de Metroid, c'est le même kink avec mes, les Metroid. Et tu vois, moi j'adore les Metroid, Vania, Castlevania, tout ça, parce que je passe dans, un, dans les niveaux je me, et je vois par exemple en l'air un objet et je me dis, ah, il me faut le double saut. Euh, ça, c'est un kink de ouf. C'est que j'adore être dans le 100% et de me dire, ah, c'est bon, là j'ai tous mes, at mes, mes attributs, j'ai tous mes, mes, mes pouvoirs et je vais pouvoir en fait poncer la carte mmh. et, avec, et pouvoir tu vois revenir sur mes pas eh ben, dans Majora j'ai un petit peu ce sentiment aussi c'est un petit peu décalé je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est de se dire je vais revenir avec la capacité donc là du coup c'est notre mémoire ou le fait que tu sais qu'il va se passer le truc je vais pouvoir revenir sur mes pas et pouvoir résoudre, en fait, ce qui me bloquait avant. Mm. C'est ce kink-là qui est un petit peu lié à Metroid, et ouais, qui là, se je retrouve comprends. dans Majora. Je comprends, je comprends, mais moi, je crois que j'ai un gros problème, c'est que j'aime
1: pas du tout faire plusieurs fois la même chose. Ah oui. Et euh, voilà, là, on te fait... Même si, évidemment, quand tu reviens dans le temps, l'aventure est pas la même, oui. l'impression de revoir les mêmes cinématiques, de me retrouver à une même temporalité,
0: je déteste ça, et, euh, et voilà, je, je crois, crois. qu'il va falloir qu'on parle de roguelike ou de roguelite un jour, parce que c'est important... Je pense que tu auras des trucs, des trucs à nous dire, je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais au sommaire de cette émission, je crois bien qu'il y a un interlude top 3. Ah putain, j'ai eu peur, parce mais que je me suis dit, émission spéciale, euh, pas de dit... top 3, comment mais ça Mais oui, mais même à l'époque du Red Alert sur Resident Evil, on avait fait un interview de top 3, un interlude top 3 qui n'avait rien à voir avec la série de Capcom, parce que ça serait trop facile de vous faire le top 3 des, des Resident, ou en l'occurrence aujourd'hui, le top 3 des Zelda. Voilà. On n'aime pas la facilité. Donc. Exactement, donc aujourd'hui, rien à voir, on va parler du top 3 des studios qu'on regrette.
1: Ça veut dire quoi, sur les studios qu'on regrette Ah bah écoute, dans l'histoire du jeu vidéo, il y a des studios qui se forment, des studios qui se ferment, et donc voilà, il y a certains studios dont on regrette la fermeture, parce qu'ils apportaient quelque
0: chose, un point de vue des jeux qui euh, bah, nous manquent un petit peu aujourd'hui. Et je crois que ton top 3 est le même que le mien, si euh, as bien fait les choses. <rire> non On a le même Ah non, le numéro 3, pardon. Le numéro 3 non, non, le top 3, c'est pas le même, mais je crois que le numéro 3 est le même, justement, pour qu'on puisse en parler en même temps et ouais. ensemble, je te laisse euh, le dire. Euh, Visceral Games oui.
1: hein, j'ai eu un petit doute alors euh, je crois qu'on a un peu des, des lubies des idées fixes et vous vous en rendez compte si vous êtes un fidèle auditeur en disant putain ils parlent tout le temps des mêmes studios des mêmes jeux, des mêmes personnalités c'est ouais, a... la semaine dernière qu'on a parlé de Dead Space je sais plus, le, le temps passe Donc, voilà, Dead Space c'est une série qu'on adore énormément tous oui. les deux et Visceral Games c'est Dead Space hein, parce qu'ils sont connus que pour ce jeu et
0: ils ont été fermés derrière donc ils ont fermé en 2017 et ils sont connus que pour ce jeu quand même alors ils, ils se sont appelés euh, Electronic Arts Redwood et après ils sont passés sur Visceral Game mais ils ont quand même fait euh, donc ils ont fait trois jeux euh, James Bond dont deux donc euh, 007 Espion pour cible qui était un FPS qui était pas mal mais ils ont surtout fait 007 qui tout double je vous en ai souvent parlé et qui est trop bien mais il est trop bien ce jeu c'est la folie je te laisse euh, non, non, non. la responsabilité de tes propos ce jeu il est <rire> trop bien euh, pluralité des gameplay euh, même si c'était euh, un Pierce Brosnan euh, donc euh, sur, le, sur la retranscription visuelle parle bien de Pierce. ouais j'aime pas trop mais ce jeu est trop bien euh, allez mater hein. ou faites le si vous avez l'occasion ils ont, ils ont fait aussi le Seigneur des Anneaux Retour du Roi le Beat All 3D ah c'était eux ça mais... ouais, écoute j'avoue j'ai pas pensé mon sujet mais euh... mais c'était euh, à l'époque où ils étaient euh, Electronic Arts Redwood donc Visceral Game donc ils ont changé de... tu vois c'est un studio qui a changé de genre et mmh. moi je pense que c'est un, un truc qui est assez important pour moi des, des mecs pour qui en fait quand ils adoptent un nouveau style de jeu ils ont quand même tu vois une vision ils ont quand même des choses à dire et pour le coup ils ont, ils ont fait plusieurs trucs et c'est quand même eux aussi qui ont fait Dante's Inferno exactement jours. donc qui était un,
1: un rip-off de God of War on va pas se mentir même. qui prenait pour contexte donc l'enfer de Dante euh et mm. ben, moi c'est un jeu que je kiffe tu vois malgré tout euh, même s'il est pas forcément original et qu'effectivement il, il répond pas mal God of War c'est un jeu que j'ai trouvé super cool artistiquement
0: ils en étaient très très bien sortis ils ont, euh, ils ont fait un, un Army of Two alors je crois que c'était pas le premier mais ils en ont fait un hein. Bon en tout du cas of two -two.
1: Oh, oh
0: <rire> En tout cas euh, tu l'as dit ils sont quand même reconnus dans les mémoires pour Dead Space espérons que le. Est ce que vous allez nous écouter le 22 ça sera après le 22 je sais pas est-ce que vous savez s'il y a un remake ou pas je, ne sais, je <rire> ne sais guère en tout cas c'est l'heure de passer à ton top 2 des studios qu'on regrette quel est-il c'est Silicon Knights. Alors là aussi,
1: hein, j'ai une passion pour Eternal Darkness, donc ce jeu de la Gamecube à la base développé pour Nintendo 64. Et Silicon Knights mené par Denis Diak, alors une personnalité de jeu vidéo qui a un caractère un peu particulier hein, d'après ce qu'il retranscrit euh, dans les interviews quand on l'entend en parler. Mais voilà, ça fait des années que j'attendais une suite à Eternal Darkness parce que c'était le plan, il hein, y avait de quoi faire. Et euh, alors... Je n'ai pas noté le nom salement parce que j'étais à bourre. Mais ils ont lancé au moins deux fois un Kickstarter pour développer une suite vraiment spirituelle. Il y a Eternal euh... ou Darkness dans le nom euh, ouais, ouais, y Darkness, ouais. je je Il y a Darkness je crois. Je pense qu'il y a Darkness. Alors j'ai paqué les deux fois, hein, mais à chaque fois on n'a pas réussi. Tu téléphone euh... pendant que je ferai mon top 2, tu cherches ouais, ouais, on n'a pas réussi à atteindre le goal. Ils avaient même recruté David Hayter, le, le fameux doubleur de Solid Snake, pour apporter oui. une petite renommée au jeu. Et bah écoute, euh, il n'y aura point de Eternal Darkness. Alors, on lui avait euh, posé des questions pour le, oui. le donc euh, du même nom, Eternal Darkness, le tout premier ludothèque. On l'avait euh, sollicité pour une interview où il avait répondu. Oui. Et alors, je crois que la dernière question, c'était « Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il y aura une suite ?» Et il avait dit « Oui !» Point d'exclamation, en mode « Sans doute, il y en aura une. » Enfin,
0: le mec est déter, le mec, il ouais. croit. Vraiment. Mais c'est un peu un Joseph Fares avant l'heure. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a un fort, une forte personnalité, euh, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense même un peu trop des fois il est, il est connu pour être euh, j'allais dire ténébreux pas du tout sanguin tu vois
1: <rire> je suis ténébreux voilà pour le coup c'était devenu un peu un, un vieux con hein, tu vois <rire> genre le tonton relou qui a des idées un peu archaïques et qui a pas forcément évolué je pense qu'il y a beaucoup de sem en lui tel Anakin Skywalker et le seum est en lui et que du coup il a du mal un peu à passer à autre chose et euh... Et il est deg Ah attends j'ai chopé le c'était pas
0: mal t'avais bien meublé euh, ouais alors il
1: avait euh... relancé un studio du nom de Precursor Games justement oh, studio... le, hey, le nom un studio canadien pour euh... et donc c'était Shadow of the Eternals ah donc c'était pas Darkness c'était Eternals il demandait quand même 1,35 million de dollars culotté c'est quand
0: même beaucoup culotté mais bon ça n'a jamais abouti, et c'est dommage. Eternal Darkness, c'est un jeu qu'on adore. On lui a même consacré, tu l'as dit, un ludothèque euh, qui est en rupture de stock, mais je crois, enfin, je, crois je suis con, je suis sûr euh, <rire> que vous pouvez le lire, dans, une, dans un, le ludothèque compilation, hein, qui rassemble les 5 premiers tomes de ludothèque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, je vais vous parler, moi, de mon numéro 2, donc des studios que je regrette. C'est Bizarre Création. Bizarre Création, qui a fermé ses portes en 2011, et c'est un studio qui a fait euh, plusieurs jeux mais notamment euh, des jeux, euh, pas de simulation, mais des jeux automobiles. Euh, c'est par exemple eux euh, qui sont derrière euh, les jeux Formula One, donc il y, y a eu beaucoup de jeux de Formule 1 avant eux, mais le Formula One euh, qui était à l'époque édité par Psygnosis, puis après qui a été édité par Codemaster, c'est Bizarre Création qui a fait euh, le jeu donc, en 1996 et en 1997 sur PlayStation. Donc le premier Formula One s'appelait Formula One donc euh, stylé euh, c'est eux qui sont aussi derrière le jeu MSR donc qui était sorti sur Dreamcast donc, et la suite spirituelle qui s'appelait Project euh, Gotham Racing qui était euh, plus sous la coupe de Microsoft qui était sorti sur Xbox et sur euh, 360 je crois que Ken est super fan de cette série euh, de jeu. Mais ben, Project Gotham Racing moi j'ai pas fait euh, les trois euh, mais MSR moi je l'ai éclaté je l'ai poncé de <rire> ouf avec des coups d'os donc c'est ça tu gagnais des coups euh, des où, points euh, ou tu en perdais c'est une monnaie en fait c'était une monnaie, ouais. C'est un kudos
1: ce qui veut dire, enfin, euh, c'est félicitations, quoi. Donc, tu gagnes <rire> des points euh, stylés, quoi.
0: C'est eux aussi qui étaient derrière le jeu euh, qui s'appelle euh, Blur, en fait, qui était euh, le mix entre un Mario Kart et un, For et, euh, un Forza ou un Gran Turismo. C'était vraiment euh, leur ambition. Mix euh, audacieux, hein. Mix audacieux. pas convaincu, tout le monde. Je sais pas, ouais. kiffé, toi, Blur J'avais kiffé, mais j'avais préféré Split Second, euh, donc, du euh, studio, l'occasion d'en voir les Black Rock Studios, euh, qui avait fait aussi le jeu Pure, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu le euh, jeu de quad. C'est un jeu mortel, c'était une grosse surprise et euh, c'est un waouh, il est trop bien. Donc voilà, bon, Black Rock Studio hein, qui ont fermé euh, leurs portes depuis donc euh, l'occasion d'en parler. Et donc en fait voilà, bizarre création, ils avaient un petit peu en eux la volonté de faire euh, du jeu d'automobile euh, sérieux, méludique, ce qu'a réussi Forza avec leur euh, leur euh, versant euh, Horizon. Un jeu en fait, qui va rassembler les fans de, de bagnole et euh, bah, le grand public. Et en fait, voilà, bizarre, ils avaient un petit peu cette volonté là avec Blur, avec, avec PGR, avec MSR. Ils sont pas forcément toujours arrivés, mais voilà, moi je m'en souviens, souviens pour ça. Je les trouve un peu précurseur pour le coup. Mm. Allez, c'est l'heure de ton top 1. Alors euh, je suis deg parce que je vais gruger <rire> et je
1: sais que tu gruges aussi donc je vais d'abord que tu annonces toi que tu gruges pour ouais. dire bah plus que tu gruges je gruge mais, mais non. Et, du coup c'est moi qui ouvre le bal. Bah donc du coup Parce que je vais parler de Bioware, Bioware, le studio qui n'est pas fermé hein, donc euh, voilà la petite gruge mais parce que le Bioware d'aujourd'hui hein, les vieux vous diront ce n'est plus celui de notre, notre bon vieux temps ouais. parce que Bioware, hein, spécialiste du CRPG, hein, Badger's Gate, euh, Mass Effect et en, en l'occasion de la ressortie de la trilogie Mass Effect on, ça, on, ça nous remet un petit peu en mémoire la qualité de ce studio-là. Euh, Dragon Age aussi, même si quand même un petit peu, ça faisait un petit peu moins l'unanimité. Et comme souvent, hein, euh, bah, Bioware a été racheté par IE, ça a été compliqué, les fondateurs se sont barrés. Et aujourd'hui, bah, le studio, c'est un peu plus que l'ombre de lui-même. Hein. On, on, on sait qu'Anthem, hein, qui devait être le gros jeu-service générateur de thunes pour IE, bah, ça a été un échec. Il s'était laissé un peu de recul, voir s'il le rebootait, s'il repartait sur des nouvelles bases. IE a dit non, donc Anthem c'est mort, c'est dead. Euh, Mass Effect Andromeda aussi, bah, a pas convaincu, n'a pas su relancer une nouvelle trilogie, un nouveau souffle. Et euh, bah, preuve que BioWare, euh, c'est plus de temps ça, ils sont en train de revenir un peu sur leur valeur refuge, en repartant sur une nouvelle trilogie Mass Effect, mais qui fera intervenir, a priori, Shepard, de vraiment à revenir aux sources. Et ils reviennent aussi sur la saga Dragon Age, hein, qu'ils avaient un petit peu délaissé toutes ces années. Donc, euh, est-ce qu'on peut espérer une renaissance C'est possible. On se rappelle qu'ils avaient rapatrié Casé Hudson, donc euh, le mec qui était vraiment qui chapeautait Mass Effect. Bah, il s'est rebarré, donc euh, voilà, on voit que c'est compliqué en interne. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas si les prochains jeux ne marchent pas, qu'ils soient absorbés dans EA, que le groupe soit dissous. Donc c'est un petit peu un studio en sursis, mais ce c'est pas forcément euh, le studio et les, les jeux qui me parlaient le plus, mais euh, je connais énormément de gens qui sont fans là-dessus, de, de cet esprit-là, et ils doivent énormément regretter le Bioware de l'époque.
0: Tu parlais d'Electronic Arts, c'est un peu comme un, un fossoyeur de studio et euh, mon top 1, on va aussi en parler euh, d'un autre fossoyeur, mais pour le coup sur BioWare, je trouve que c'est vraiment le cas, tu vois, sur Andromeda, je pense qu'on pourrait vraiment en parler des heures, euh, mais sur euh, sur ce titre, sur Andromeda, c'est vraiment deux teams en fait euh, qui se faisaient face chez BioWare, euh, on, Electronic Arts leur ont imposé le Frostbite, un moteur qui était un moteur de FPS et on leur a dit faites un pseudo monde ouvert euh, avec un euh, sur euh, sur euh, un TPS. Euh, avec euh, aucun management et aucune tête pensante euh, alors que toutes les, toutes les têtes pensantes qui étaient ou parties ou du côté de Dragon Age enfin là c'est vraiment le, le, le producteur l'éditeur euh, Electronic Arts qui a mis des bâtons dans les roues à ce pauvre studio et euh, c'est un peu triste quoi et... il y aurait un livre à écrire dessus alors c'est pas un teasing on en a oh, prévu mais bon on a fait quand même
1: on parle de Baldur's Gate évidemment de la partie Bioware dans le livre mais ouais ouais il y a carrément des
0: choses à dire et euh, c'est assez dommage c'est assez dommage je vais parler d'un autre fossoyeur de studio, parce que mon top 1, moi, je vais vous parler de Rare. Voilà, un studio qui n'est évidemment pas mort, mais qui est mort, moi, dans mon cœur, en 2002. Donc Rare, hein, c'est un studio qui est né en 85, hein, quand même, hein, faut pas déconner, ça, ça date, hein, par les frères Stamper. Stamper ou Stamper Je sais pas. Euh, donc, <rire> en 95, donc 10 ans après, euh, ils ont été rachetés par Nintendo. Là, c'est la période... Euh, Dorée la période la d'heure. Période et euh, en 2002, Microsoft va racheter 4, 49% du capital à Nintendo, donc ce qui correspond à 377 millions de l'époque euh, de dollars. C'est pas... Bon, on a bon, vu... Ouais, il faudrait voir pour l'époque ce que ça valait, mais c'est pas gigantesque. Hein. Non, c'est pas gigantesque. Rare, on a, tu, as, tu as parlé de, de période dorée, euh, et aujourd'hui d'un studio mort. On va parler de cette période-là, euh, des jeux cultes. Je vais pas tout citer, parce que c'est juste un studio qui a touché à tout, et qui a fait... Euh, c'était le Pharrell Williams de, des jeux vidéo quoi. tout ce qui touchait c'était de l'or Battletoads, donc Kong Country, Killer Instinct après il y a eu l'air 64 GoldenEye, Perfect Dark, Manjo, Manjo Kazooie Diddy congressing oui je mets Diddy Kong Racing. Merci, ça me fait plaisir et euh, le chant du signe hein, Star Fox Adventure hein, qui, est, qui est sorti euh, l'année où il euh, où y a eu le rachat par Microsoft il y a eu l'ère Microsoft après, là où je pense le studio est mort, euh, donc il y a eu Cameo, Perfect Dark Zero, Viva Pinata qui avait un petit peu les germes ou l'ADN de Rare, de Rare ouais. que je soutiens, je soutiens Viva Pinata. Grabbed by the Goolies aussi, ah oui euh. Et puis après il y a eu Kinect Sport et euh, l'exploitation du patrimoine avec Rare Replay, Rare Replay qui était même pas, qui était même pas complet quoi, parce qu'il y avait trop de licences, il y avait trop de jeux vieux, donc c'était un petit peu bizarre. Donc, euh, la paire de Microsoft complexe, euh, moi qui pour moi a signé la mort hein, de, du studio. Et aujourd'hui, Rare, c'est Sea of Thieves et Everwild, pour lequel on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il a bah, qu'il a été rebooté en interne, qu'ils sont repartis de zéro. Sea of Thieves bonne euh, Ouais, 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 c'est vrai que je, je te trouve un peu dur, parce que j'ai l'impression qu'avec Sea of Seas... Or, certes, ils ont
1: une traversée du désert qui a duré un petit moment, mais qu'ils ont retrouvé un petit peu l'esprit qui les animait à la base avec... Un jeu qui n'était pas évident, hein, mais qui a su trouver son public. Là, ouais. Ça fait quoi, trois ans que je crois qu'ils tournent et qu'ils
0: arrivent à l'alimenter en contenu. On sent l'esprit rare dans la DA, ouais. dans l'humour. Donc... Je suis d'accord. On y, on y voit du rare, même si c'est un jeu, en tout cas, qui est pas, je parle en ton nom, qui n'est pas pour nous, hein, c'est du full multi, mais, mais on, sent, on sent le rare derrière, dans ouais. la DA, dans l'humour, dans. Euh, Everwild avait l'air
1: prometteur ouais. même si on n'a pas vu grand chose juste quand même pour bien se rendre compte hein, à l'époque de la Nintendo 64 les mecs sortaient
0: deux tueries par an c'était quand ouais. même un truc de ouf quoi. Et, super... Attends, et la super, super NES c'est n'importe quoi ouais. Rare c'est, euh, c'est mythique c'est vraiment un grand grand studio. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils reviennent en force. Néanmoins, le, le management de Microsoft, comme Electronic Arts pour BioWare, et euh, alors là, j'ai pas trop de détails, hein, mais euh, compliqué, je pense. Ouais,
1: mais on a vu des interviews de Phil Spencer qui est maintenant à la tête de Xbox et qui a l'air de dire qu'ils ont un petit peu tenu compte des échecs passés et que voilà, tous les studios qu'ils rachètent aujourd'hui, c'est pas pour les forcer à faire des trucs qu'ils veulent pas faire, c'est pour profiter de leur justement de leur qualité, et pas faire fuir tout le monde, quoi faut voir faudra voir parce que évidemment rien n'est garanti Microsoft on sait que ça fait pas de sentiment dans le business donc on espère que ça sera pas ils vont pas annihiler tous les studios qu'ils ont rachetés.
0: Carrément, voilà pour les trois top 3 des studios qu'on regrette, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 des studios que vous regrettez. On repart et on rebascule dans la saga de Nintendo Zelda et on est sur Oracle of Ages, Seasons et Minish Cap. Donc ouais. oui, on, a, on a, ouais mais quoi On a rassemblé les trois Zelda parce qu'en fait, ils ont tout simplement ils ont pas été faits par Nintendo et on pense que c'est un angle intéressant. Pour, pour le traiter, pour le petit retour en arrière, du coup, on est en 1999 et en Okamoto, donc le même Okamoto hein, qui a bossé sur Final Fight, Street Fighter 2, Resident Evil. En 1999, c'est le boss de Flagship, et Flagship, c'est un studio interne de Capcom, et c'est cet Okamoto qui va proposer à Miyamoto de faire un remake de Zelda 1 pour la Game Boy Color. On refait pas l'histoire, hein, encore des remakes, encore des passés <rire> ouf quand même. Et donc, euh, il propose donc un remake à Miyamoto. Dans un premier premier temps Miyamoto il va dire non, puis après il va dire oui. Et puis comme un enfant de 3 ans Miyamoto, il dit d'abord non tout le temps. Après il a dit on va faire six projets dont je vous plais Mais bon, il y a deux des six projets euh, qui sont basés sur des épisodes précédents et ces deux projets hein, en fait, ils vont rapidement tomber à l'eau car en fait les vieux Zelda, ils sont jugés trop durs pour les enfants. Il décide donc de se concentrer sur trois jeux, euh, un pour chaque partie de la Triforce, euh, et donc pour chaque jeu, il euh, y aura des énigmes qui, qui, qui étaient censés être thématiques. Donc la Triforce de la Sagesse, c'était des énigmes sur les couleurs, euh, la Triforce du Courage, c'était les moments de la journée, et la Triforce euh, de la Force, c'était les saisons. Et donc le, le Triforce de la Force, Donc, euh, il a même été présenté ce jeu en 99, au Nintendo Space World, hein, donc ça, je ne sais pas si vous vous, vous rappelez mais ça, ça date, qui était. C était. Bon, vrai. Et euh, donc il avait été présenté sous le nom, accrochez-vous, de The Legend of Zelda, The Acorn of Mystery Tree, Tale of Power c'était un nom euh, costaud hein. donc euh, Okamoto il avait imaginé un système pour que les trois jeux communiquent entre eux euh, on pouvait commencer par l'un des trois jeux poursuivre sur le suivant euh, comme une suite en fait et les actions réalisées dans les jeux précédents auraient été prises en compte euh, sur les suivants donc assez ambitieux Okamoto voulait aussi par exemple utiliser un adaptateur de téléphone portable pour transférer, transférer, transférer les données euh, d'un jeu à l'autre mais Nintendo et euh, le turfu, hein, c'est pas trop ça hein, ils sont même dans c'est le, le contraire et ils vont plus eux, utiliser des, des, des technologies passées donc ils ont laissé tomber, là Miyamoto intervient, il dit on va se concentrer sur deux projets. Donc on voit que petit à petit la commande... Arrête tes conneries Okamoto. Donc euh, Tale of Power devient Oracle of Season, Tale of Wisdom devient Oracle of Edges, donc les deux jeux euh, qu'on connaît. On le voit quand même, c'est quand même des jeux qui étaient super ambitieux pour de la Game Boy Color, euh, et on a appris plus tard que Miyamoto en fait il voulait faire des épisodes, euh, des jeux épisodiques déjà en 2001, il voulait même vendre les donjons à l'unité. Donc c'était à l'époque... Euh, trop compliqué au niveau de la distribution mondiale. Au Japon, je pense qu'ils auraient pu gérer, parce qu'on se rappelle par exemple du Satellaview, hein, donc c'était un appendice de la Super Famicom qui marchait grâce au réseau télé, et grâce auquel on, on pouvait télécharger des niveaux, des codes, des informations. Je pense qu'ils auraient pu imaginer un truc dans le genre, mais pour la Distrib Worldwide, franchement c'était mort. Donc euh, même si on était en 2001, euh, le Japon d'accord, mais bon, c'était Zelda, c'est bon, il euh, fallait que ça soit distribué dans le monde entier. Donc ils ont laissé tomber. Ce qui est intéressant, c'est que Oracle of Season et Edges, en fait, c'est des jeux qui sont réalisés à l'envers. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que Flagship, c'est un studio spécialisé dans l'écriture des scénarios. Du coup, ils ont commencé par imaginer l'histoire. Et on sait, et on l'a répété tout à l'heure, tu l'as même dit dans... dès le Zelda 1, Nintendo imagine toujours ses jeux systématiquement par le gameplay. Et là, ben, ils ont commencé par le scénario. Et c'est aussi le cas de Minish Cap, donc un épisode Capcom Flagship aussi, qui tourne autour du chapeau d'Excelo, donc qui permet à Link de changer de taille pour visiter les mondes mini un pitch qui est intéressant et original, mais au final qui ne change pas du tout le gameplay de la série, on est quelque chose, dans quelque chose de très classique. Et voilà, de voir en fait que Nintendo a sous-traité que la méthodologie pour créer les jeux était différente, on n'a pas donné des jeux mauvais, on donnait des, un développement compliqué pour euh, Season of Ages, on vient de le voir, avec une ambition extrêmement forte, là où Nintendo va plutôt être dans, le, dans la mesure et dans le recyclage, donc on voit qu'il y a déjà une inversion dans le process. Et euh, voilà, de mettre le scénario en avant, finalement on est sur un statu quo du gameplay, ce qui donne des jeux bons, mais peut-être pas mémorables. Qu'est-ce que t'en penses Je suis complètement d'accord, et euh, c'est même
1: là le, le nœud du problème en fait, c'est que bah, ces trois épisodes portables, je pense qu'il y a très très peu de
0: gens qui les citeront parmi leurs favoris euh, des Zelda. Euh... Je crois que c'est exactement ce que t'as dit quand on a fait la rétrospective Game Boy Advance. C'est vrai Mini à mini cap mais je suis constant non mais c'est exact c'est exactement ça c'est des, des bons jeux mais je... rares sont les si c'est votre top 3 de la vie à mini cap c'est cool parce qu'il est mortel mais... Après tu as toujours ce paradoxe quand tu
1: confies ta licence à un développeur tiers, c'est que lui ben, il veut faire un nouvel épisode d'une série qu'il aime donc il va forcément vouloir en reprendre aussi les codes. Hein. Mais tu attends aussi qu'il apporte un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Là chacun de ces trois épisodes apportait quand même ses petites innovations. Hein. Donc euh, sur les, le diptyque Game Boy, donc on avait comme tu l'as dit ces scénarios qui se répondaient et quand tu finissais un jeu tu pouvais enchaîner sur l'autre avec un code pour accéder à une vraie fin. T'avais des énigmes qui étaient différenciées, donc je disais, AG, c'était en fonction du temps qui passe, euh, season, c'était, fa fallait faire passer d'une saison à l'autre pour par exemple faire euh, tomber un fruit, ce genre de choses. Mm -hmm. T'avais <rire> l'histoire des, euh, des graines aussi que ouais. tu pouvais utiliser, qui, qui avait plusieurs fonctions. T'avais des animaux aussi dans les deux Game Boy que tu pouvais chevaucher. C'est vrai. Et le Minish Cap avait bah, cet univers chatoyant, le côté où tu pouvais voir le monde réduit avec les monstres que tu, euh, tu affrontes avec Link qui devenaient gigantesques, qui devenaient
0: gigantesque, des boss de jeu. Ce qu'il n'est pas trop mignon, Minish Cap, au niveau de la direction artistique du pixel art, moi je trouve sublime. Ah, il a trop pas vieilli, il est magnifique. Ah ouais, carrément. Et il
1: euh, y a cette... Les trois portent un peu cette malédiction du jeu portable, en fait. Hein. On sait que bah souvent euh, la console de salon venait en complément avec une console portable Nintendo avait ses Game Boy Sony a eu sa PSP on sait que Microsoft avait des projets aussi de portables qui n'ont jamais mené à bien et euh, tu avais toujours bah, cette euh, déclinaison de la grande franchise en version portable et qui de fait dans l'esprit des gens bah, devenait toujours une version un peu plus euh, mmh. un peu plus mouif un peu plus bof à laquelle minoré on, ouais. on accorde moins d'importance alors c'est certain qu'en termes de budget et d'efforts de, passés on n'était pas au niveau des plus grands épisodes sur les consoles de salon mais il y a quand même euh, ce côté un petit peu qu'on, un peu tu le dis sous-estimé et euh, j'en reparlais sur les volets sur DS hein, mais c'est clairement pas les, les grands épisodes mais je pense que ils avaient quand même des qualités à porter et qu'on va peut-être forcément un peu les mettre euh, sur le côté, quoi, sans, sans trop s'y attarder dessus.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui avec la Switch, on oublie presque que Nintendo à l'époque, tu vois, avait des studios attitrés aux jeux portables, ou en tout cas les forces étaient allouées aux jeux portables et on se disait à chaque fois, mais vite, quand c'est que vous allez faire Intelligent System Quand c'est que vous allez faire un jeu sur, sur la console de salon mm. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on se rappelle que ces jeux qui étaient sur portable, tu l'as dit, étaient souvent un peu considérés comme secondaires alors ils étaient là pour deux choses ou pour faire une déclinaison de la grande saga sur portable et donc du coup pour faire des ventes mais c'était aussi des bancs d'essai ça, aurait... ça, ça pouvait être aussi tu vois vraiment l'occasion pour les studios euh, et Nintendo en l'occurrence d'essayer des choses des nouvelles tentatives mm. là ces Zelda là en tout cas sur en tout cas mini cap mais c'est pas du tout le cas quoi. et là où tu l'as dit tout à l'heure euh, un nouveau studio va prendre à bras le corps une, une licence là Flagship c'est des spécialistes des histoires on aurait pu s'attendre à avoir un Zelda avec euh, une grande ambition scénaristique mm <laughs> Bah pour le coup, c'est pas du tout le cas. Et on se retrouve avec un Zelda très correct, mais finalement absolument pas poussé sur l'histoire et le scénario. Edges euh, et, et euh, Season, c'est pareil. Ouais, puis tu avais certainement le patronage de Miyamoto qui leur a un ouais. peu Brisé. calmé leurs <rire> ardeurs. Hein, parce que... Mais ça a, été, ça a été un petit peu compliqué. Et c'est plus Koizumi et Aonuma qui vont pousser sur le côté euh, scénar scénario, intrigue, twist, là où euh, d'habitude les Zelda, c'est pas trop le cas. Alors que là, on est sur flagship des spécialistes du scénario nous apporte quelque chose qui est plutôt un peu mou du genou, c'est un petit peu dommage. Ouais, après, bon, je veux pas être méchant, mais flagship,
1: euh, on sait que donc Okamoto a créé cette division pour euh, recruter des écrivains et apporter de la matière première à leur jeu. C'est quand même les mecs qui ont bossé sur ces Zelda, sur Resident Evil. Ça a jamais été des foudres non plus en termes d'ambition, même si c'était peut-être pas forcément leur cas, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de grands scénars qui sont sortis de, des usines de flagship. Mais juste, <rire> <pour> <rire> oui, euh...
0: ne finis pas sur ça,
1: pour conclure cette histoire de portable, tu l'as dit, hein, c ça peut être aussi l'occasion de, de bandes essai On parlait de, des volets Dexter et Clank sur PSP, qui étaient des déclinaisons spin-off des grandes sagas Ratchet Clank et Jack Dexter. Oui. Mais on sait qu'il y a quand même des éditeurs qui prenaient la chose au sérieux. L'Uncharted, par exemple, PSP Vita, était un très bon épisode. Même s'il n'avait pas le génie de Naughty Dog, il restait quand même super efficace. Mais pas, pas bandé, c'est très classique. On avait Assassin 3, Libération. On se rappelle que Ubisoft avait sorti un diptyque Assassin 3. Donc il y avait euh, le classique sur euh, console de salon. Et le Libération sur PSP, qui était aussi un bon épisode. Et... Euh,
0: Là, pour, pour, En ce qui concerne Ubisoft, ou ton exemple juste avant euh, sur euh, Dexter, euh, là c'était un intérêt pour Sony et Ubisoft de donner la licence à un autre studio interne, où là c'était Redia Down, euh, qui, a, bon, qui, était pas, qui était pas du tout racheté, mais c'était genre « Montrez-nous ce que vous savez faire mm. ». Euh, on, vous, on vous filera peut-être un jour une licence qui sera par la suite uh, The Order, qui était pas ouf, mais euh, c'était vraiment, là c'était un banc d'essai plus euh, faites vos preuves, quoi. Et pour Ubisoft c'était pareil, sur Libération c'est allez-y, euh, montrez-nous ce que vous pouvez faire, quoi. C'est vrai. Et à l'autre extrémité du genre, bah, on a. Euh Pokémon Company avec la saga
1: Pokémon et Game Freak qui pour eux justement, les épisodes canoniques, c'était des épisodes portables parce que pour eux, le centre du jeu, c'était l'échange et le partage de Pokémon et à chaque fois, les Game Boy, les différentes déclinaisons avaient des outils adaptés là-dessus et il aura fallu attendre la Switch, donc qui est même pas une console de salon mais une console hybride pour voir apparaître le premier vrai Pokémon sur salon...
0: Et la douche est un peu froide Mais bon La douche, <rire> est, trouve, euh... la douche est tiède bon, hein, au minimum tiède Mince, On ne devait pas finir sur une note euh, négative sur ces jeux Mais bon elle est euh, tiède La note elle n'est pas négative Et en tout cas on va pas pouvoir désigner ces jeux euh, Comme culottés Mais le prochain The Wind Waker euh, Moi je commence par en parler Pour dire que justement je trouve que c'était un Zelda qui était culotté Et c'est pour ça qu'on s'en souvient en premier lieu, il y a évidemment le design, euh, donc euh, ces graphismes, euh, la direction artistique qui ont beaucoup, beaucoup bousculé bus nos attentes. Donc on parle de ce Toon shading, Miyamoto l'appelait comment le Link aux yeux de chat. Ouais franchement ça euh, faut s'en souvenir de l'époque ça avait cassé ça, pas, ça cassait pas internet mais ça cassait les magazines ça cassait tout il y avait déjà eu un
1: shitstorm à l'époque où c'était les balbutiements d'internet euh, grand public qu'est-ce que ça aurait été de nos jours hein on en
0: parlait euh... là c'était incroyable inc incroyable <rire> le revirement en fait euh, sur ce design là c'était vraiment quelque chose qui était ouf son prologue aussi était vraiment déroutant donc euh, rappelez-vous au début du jeu on incarne en fait euh, on n'incarne pas le grand héros et sa tunique verte on est plutôt dans un quotidien qui était paisible euh, là où tu vois les Précédents Zelda aussi c'était le bordel hein, Link to the Past c'est la tornade Il faut aller sauver Tonton et tout <rire> Là on est plutôt paisible C'est un, un tu vois, une, une sorte de quotidien Un mioche, sur son, île, un mioche ouais. sur son île Une amorce qui était plutôt étonnante je trouve Le début du jeu encore hein, On se retrouve dans une séquence d'infiltration Oui tout à fait une séquence d'infiltration Où on doit s'introduire dans la forteresse maudite hein, Pour aller sauver la petite sœur on est totalement désarmé, on a un petit link, on peut se plaquer contre les murs, on peut se planquer dans un tonneau. Metal Gear est convoqué. Kojima, prends garde. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce début de jeu, tu vois euh, On a un design complètement ouf, on n'a pas de tunique verte et on se retrouve dans une séquence d'infiltration. Tout ça concourt à être vraiment bousculé, et franchement, moi je me souviens de ce début de jeu comme quelque chose de vraiment très marquant. Un petit peu plus tard dans l'aventure, on se retrouve avec des nouveaux objets, donc enfin, hein, ça on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai qu'il y a une certaine récurrence dans les objets clés dans les Zelda, là on a la longue vue, on a la feuille mojo, on a la baguette du vent, ça change un petit peu, euh, calmons-nous, on n'est pas dans une révolution, compliqué la révolution, elle arrivera bien plus tard. La structure qui change un petit peu aussi, euh, donc le monde qui est fait euh, d'îlots et euh, d'eau, hein, qui est complètement immergé, donc on a évidemment un nouveau moyen de transport hein, donc, euh, qui va complètement changer euh, le gameplay, donc c'est ce fameux bateau. Tout ça, est-ce qu'on est là à se dire, est-ce qu'on est finalement face au premier reboot de la série Je sais pas, et j'arrête avec mes conneries, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout tourne en rond, et là, on se retrouve en fait avec la légende de Zelda qu'on parlait tout à l'heure, mais avec un monde immergé, avec un nouveau design... Je sais pas. Je, je, le pavé est pas dans la mare, mais dans l'océan. On pourra <rire> peut-être parler d'un reboot
1: mythologique, mais ça sera pour moi partie à moi. Je sais pas, je finis mon verre d'eau.
0: <rire> dans tous les cas, ce que je veux dire, moi, c'est que c'est un Zelda qui ne manque pas d'audace, et on, on s'en rappelle encore aujourd'hui. Il serait même peut-être intéressant de pousser le débat sur est-ce que lui a bien vieilli. Il était poussif sur 2-3 points, mais il n'empêche que euh, ce remaster HD de Wind Waker qu'on a connu il y a quelques années était encore complètement bluffant je trouve graphiquement mm. et euh, je le trouve moi manette en main encore très solide voilà moi Wind Waker je sais que est... je l'aime beaucoup euh, ce n'est pas le cas de tout le monde c'est euh, un Zelda qui divise je crois
1: ouais bah c'est vrai qu'il a eu il a des moments un petit peu pénibles hein, notamment la quête de la Triforce dans la deuxième partie du jeu qui est un petit peu longue et laborieuse puis tu parlais du, du bateau, mais il euh, y a toujours euh, la direction du vent enclenchée pour pouvoir euh, voguer dans la bonne direction, là aussi, qui est un petit peu pénible. À la baguette À la baguette Mais euh, c'est un peu, un, un peu quelques des fois la Skyward Sword, là aussi, on en parlera plus en détail tout à l'heure, qui rendent la progression peut-être un peu pénible de temps en temps, mais c'est un jeu, enfin on parlait de réhabilitation, euh, je pense que c'est un des, des jeux qui a été le plus réhabilité on parlait du shitstorm de l'époque mais vous vous rendez pas compte il hein. euh, y avait une démo technique qui a été présentée euh, à l'annonce de la Gamecube qui montrait hein, justement un Zelda un, un épisode avec une DA super euh, réaliste et oui. tout un Link adulte et tout enfin tel que beaucoup l'attendaient beaucoup l'ont fantasmé et euh, la déception était, euh, était assez forte, hein. même pour nous, tu vois, sans vouloir faire les... On était, euh, était ados, donc euh, on peut dire qu'on était un peu cons, on était un petit peu déçus. Et même enfin, les magazines, vraiment, à l'époque, je me rappelle vraiment qu'ils chiaient dessus, c'était mmh. vraiment dingue. Hein.
0: Oui, carrément, c'était unanime. Mais
1: euh, cet épisode, tu l'as dit, euh, le temps lui a donné raison, même techniquement, il passe super bien aujourd'hui. Il est vraiment agréable et super... Enfin, euh, le... je pense que c'est peut-être le Link le plus mignon qu'on ait jamais eu avec toute cette petite mimique et tout. Ah oui, mais... tu parlais pour euh, Zelda 3 de ce souci du détail. Bah, C'est l'héritier euh, direct de Zelda carrément. 3 en fait. Hein. Et tu parlais de reboot, relaunch, je ne sais guère. Mais on sait plus. Euh, <rire> C'est cet épisode, hein, j'en parlais tout à l'heure, qui fait référence à l'héritage de la saga au fameux héros du temps. Ouais. Alors en relisant le livre, je me suis, j'ai rigolé parce que j'ai vu qu'on avait comparé un peu ce, ce petit Link en cel-shading à Onuma qui ferait ouais. référence à son, son maître un peu Miyamoto qui serait le, le héros du temps qui ose, auquel, auprès duquel il n'ose se comparer. Mais on a quand même ce, ce petit reboot mythologique où pour la première fois. On a eu des jeux,
0: des épisodes qui faisaient suite directe à d'autres épisodes de Zelda. De façon directe ou un peu cachée par exemple ouais. Link's Awakening euh, on s'est amusé à trouver nombre de détails euh, pour dire que c'était finalement une suite. Et après Zelda 2 par exemple il lui a une suite directe. Ouais. Mais ce Wind Waker
1: faisait référence à ce qu'on devine être l'épisode Ocarina of Time mythique et révéré par tous. Et donc on avait ce côté un peu reboot mythologique qui créait une sorte de de grandes sagas, de grands fils qui reliraient tous les épisodes et qui ont commencé à alimenter un petit peu les débats auprès des fans. Et euh, c'était quelque chose, voilà, on a vu ben, l'Ocarina Majora's Mask, c'était une suite directe, oui. mais Aonuma avait déclaré qu'ils avaient une chronologie interne mais qu'ils ne voulaient pas euh, la dévoiler parce que, justement, ils ne voulaient pas se fermer des portes pour le développement de futurs épisodes. Joli move de communication. Et puis Skyward Sword est arrivé, a été établi comme l'épisode fondateur à la base de toute la série. Et l'encyclopédie Rue a vu le jour ensuite, et notamment en France, qui dévoilait cette fameuse chronologie. Et donc, bah pour la résumer de vite fait, hein, c'est qu'on avait un tronc commun qui se divisait en trois à partir d'Ocarina of Time, justement. Et en fonction bah, de si Link perdait, ou si Link enfant gagné et repartait dans le passé, ou si Link adulte gagné et restait dans sa timeline, créer trois branches... Mais euh, voilà, euh, pour nous en tant que joueurs, c'est quand même une aberration, hein, c'est un truc euh, nul. La série n'avait pas besoin de ça, on parlait, c'est une légende qui se répète. C'est ça qui est dommage, elle avait son concept hein, en fait. Et euh, puis quand tu fais une timeline pour dire qu'elle se sépare en trois à partir d'un certain point, c'est quand même un aveu d'échec euh,
0: plutôt conséquent. Ça dépend de ta vision du temps, <rire> comment tu, euh, tu vas tu le conceptualiser
1: Et là je trouve que ça fait vraiment partie euh, des choses où Nintendo est un petit peu cédé aux fans hein, qui... Euh, qui cherchaient à créer des liens, à chercher à créer une timeline eux-mêmes avant finalement de leur filer tout cru dans le bec. C'est un truc qui dessert un petit peu la série et on voit que des bah, Breath of the Wild, ils ont abandonné un petit peu cette timeline parce que alors peut-être que je suis certain qu'il y a des vidéos YouTube hein, qui
0: s'amusent à creuser, à essayer de placer cet épisode dans la saga. Je crois qu'avec la suite, donc à ce jour, hein, si vous écoutez le podcast dans le futur, il euh, y a déjà des théories qui commencent à, à parler de temps. Où ouais. Il semblerait que... Mais euh,
1: à moins que j'ai loupé l'information, il ne me semble pas que Nintendo ait dit bah, « So the way se place là ou là dans cette timeline. » Donc ils ont un petit peu lâché l'affaire. Et tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Il euh, y a cette tendance sur Internet aujourd'hui à forcément chercher des liens à la con souvent. Tu vois, dans, euh, les, euh, dans Iron Man, on te dit que le petit gamin au début du film, bah, c'était Peter Parker qu'on verrait plus tard. Enfin, tu sais, à créer artificiellement des liens qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est une tendance que je trouve un petit peu dommage parce que, enfin, si l'étincelle à la base ne vient pas d'une mm. envie des créatifs, pourquoi quoi bon euh, chercher à, à trouver une logique
0: quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Néanmoins... C'est toujours rigolo de chercher, tu vois, des explications, de chercher des suites. Après, c'est quand c'est interprété de façon trop sérieuse ou que ça peut alimenter des débats euh, houleux ou en tout cas, tu vois, euh, vindicatifs dans le sens où les mecs, ils le prennent à cœur. Ouais, trop passionné, quoi. Voilà, ouais. pas, trop passionné. Parce que dans l'absolu, moi, je trouve que même dans le cadre euh, privé ou même dans le cadre de, de nos bouquins, ça peut être des fois intéressant, de, tu vois, de se projeter, de se dire, est-ce que ça serait pas la suite C'est rigolo, il y a des indices, tu vois. C'est un, un peu une enquête. Après, il faut peut-être mener cette enquête en sachant très bien qu'on ne trouvera jamais la solution et que c'est plus rigolo de, de, de délirer en fait de ouais. théorie craftée comme
1: on dit mais je pense qu'il y a aussi un côté où les devs euh, certainement même au Japon ne euh, se rendent peut-être pas compte de l'impact qu'ont chacune de leurs paroles et de leurs décisions sur le monde on sait que dans Hyrule Warriors ils ont introduit un Link féminin et là aussi ça avait turbiné derrière en essayant de trouver la place de ce personnage dans la grande saga Zelda Là, j'ai envie de dire, c'est pas le but, et on s'en fiche un petit peu, quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, Hill Warriors, et le second épisode, ils ont trouvé le moyen d'expliquer tout ça. Si vous avez fini le jeu, vous êtes sûrement au courant. Euh... <rire> mort de rire, rire On va passer à, à les Princess, oui. et c'est à toi, monsieur, de commencer, monsieur. C'est à moi. C'est à toi
1: alors tu parlais du pouvoir de l'évidence avec Ocarina of Time, et ben là on est un petit peu dans le même cas de figure, hein, parce que on l'a dit, hein, Toilet Princess, c'est celui qui a succédé à Wind Waker, et là Nintendo avait un petit peu entendu les complaints des fans, et revenu un look voilà, plus adulte, une ambiance heroic fantasy un peu plus dark, ce qui fait que Twilight Princess c'est le successeur spirituel d'Ocarina of Time, et ce que moi j'appellerais le Zelda un petit peu parfait parce qu'il reprend le côté tous les, les poncifs classiques de la série mais on les pousse un petit peu plus il est plus long qu'Ocarina of Time il y a plus de donjons plus d'items le scénario est un petit peu plus développé un peu plus mature bah donc voilà euh, si t'es la version plus du jeu parfait bah donc ça fait toi aussi le jeu parfait ou super parfait ouais. super parfait ou méga parfait et euh, c'est là aussi où on voit que répondre à la demande des fans bah c'est pas forcément toujours une bonne chose on, on parlait des, des polémiques sur Bioware et la fin de Mass Effect 3 et euh, avec le recul, ben on se disait que là où Wind Waker a été réhabilité, je vois pas mal de gens dire Toilet Twilight Princess aujourd'hui, ah, finalement il était peut-être pas si bien et tout, et c'est vrai que sa 3D un peu réaliste, elle a très mal vieilli, on l'a vu, les deux gens étaient remakés sur la Wii U, je crois. Et. Euh... Masterise, tu veux
0: <rire> <rire>
1: Porté, je ne sais plus, ah, je, trop de pression et euh, finalement est-ce qu'aujourd'hui je pense que mal... je, je, je fais partie des gens qui ont énormément apprécié Twilight Princess à sa sortie et ah qui ouais. en fait un de mes Zelda préférés mais aujourd'hui si je devais choisir peut-être que je serais plus enclin à me relancer dans Wind Waker sur cette version euh, refaite Plutôt que sur Toilette Princess.
0: Ouais, tu l'as dit dans les faits en fait, Toilette Princess, il est plus que parfait. Il est Ocarina of Time en plus plus. C'est un menu Big Mac mais en Maxi best -of, quoi. Voilà, avec, et, des grands potatoes, quoi. Et avec les grandes potétos. Avec exactes, Il a même la sauce de luxe. <rire> Donc vraiment, euh, on a tout euh, pour se régaler. Mais il manque. Euh, il a beau être parfait, est-ce qu'il manque pas justement cette étincelle, cette surprise qui fait que à chaque Zelda il y a un petit truc en plus. Là. Euh, tu parlais tout à l'heure de la démo technique qui nous montrait euh, à l'époque euh, ce Zelda, ce Link réaliste. Et en fait, ils n'ont pas fait exprès, mais c'est eux qui ont allumé tu vois, ce premier brasier-là. Et en fait, on a fantasmé ce, ce Zelda-là. Quand c'est qu'on allait avoir euh, un, Ocarina, un Ocarina of Time avec euh, une technique contemporaine à l'époque Et en fait, quand il est arrivé, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc euh, tu l'as dit, un jeu méga long avec des donjons méga longs. C'est juste que c'était trop, 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 mais il manquait ce petit truc, peut-être, pour faire que il y rentrera, ou il serait rentré dans l'histoire comme le Putain de meilleur Zelda ever, sauf ouais. que c'était juste Ocarina of Time plus quoi.
1: Mais euh, ouais, et c'est vrai qu'on parle de l'E3 et du côté spectaculaire que peuvent avoir certaines annonces, et je pense que s'il y a cinq annonces à retenir de l'E3 depuis euh, sa, son existence, l'une d'elles c'est le, le, le moment où a été dévoilé le premier trailer de Toilet Princess à la fou. foule. Enfin, matez les vidéos sur YouTube, vous allez voir, les gars ils gueulent, ils sont extatiques, et c'est là où Miyamoto est arrivé sur scène avec l'épée et le bouclier en main. Toujours plus. Moi, je trouve quand même que Twilight Princess a quand même une, une identité, une mmh. originalité. Ouais. Alors, certes, il y a ces séquences, hors le début, toujours un peu relou et le didacticiel. les séquences en loup qui sont pas transcendantes. Il y a aussi beaucoup de gens qui, c'est vrai qu'ils sortent en même temps qu'Okami et qui sont plus Team Okami pour l'originalité. Mais euh, bon, c'est quand même moi, un épisode qui me tient à cœur et que j'ai beaucoup apprécié.
0: C'est vrai. Moi, euh, moi aussi, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. J'ai dit tout à l'heure qu'il manquait l'étincelle, ce petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, ça aurait pu être le scénario. Parce qu'en en fait, euh, dans un scénario, le scénario, il est souvent euh, très peu important, hein, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure. <rire> et Pour preuve, dans le livre qu'on a rédigé, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a choisi euh, de ne pas raconter les histoires. Euh, on a posé le synopsis et basta, tu vois. Les histoires, c'est vrai qu'elles sont jolies poétique, métaphorique, mais c'est pas trop un enjeu, tu vois. Dans... Néanmoins, dans Toilette Princess, je pense qu'il y a le meilleur personnage de la série, donc c'est Midona, et je pense que ça aurait pu être ça, tu vois, cette étincelle, ce truc qui aurait pu faire de ce Zelda le meilleur Zelda ever. Néanmoins, je pense que ça n'a pas été euh, suffisant, mais bon, on va se pencher un petit peu... Euh un petit peu dessus, c'est donc à mon sens l'épisode dans lequel le scénario est le plus travaillé le plus ambitieux, dans lequel en fait on a assisté à des twists, à des surprises, à des révélations hein, pour ceux qui l'ont fait, c'est presque Game of Thrones le truc, il y a vraiment des trucs sympas bon, y a pas des... ça reste la confrontation hein, tu vois de l'ombre et de la lumière donc euh, ok pour euh, l'originalité on repassera mais bon le ton il est très sérieux et l'intrigue est tranche avec les autres Zelda ça on peut pas trop trop le nier on voit des persos qui souffrent, des méchants cruels euh, c'est au global plus mature hein, si je puis dire au niveau de la direction artistique en as, tu en as parlé tu vois on pourrait le désigner comme plus réaliste donc ça ancre en plus encore plus le jeu dans le truc quelque chose de sérieux tu vois et euh comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, chez Nintendo, tout part du gameplay. Et ce super personnage hein, de Midona, hein, que j'ai trop kiffé, bah, en réalité, il est simplement né du besoin d'apporter un ancrage visuel à l'écran quand Link était transformé en loup, tout simplement. C'est l'idée de Miyamoto, hein, qui trouvait que c'était ennuyeux de voir un loup de dos. Donc Midona, tu vois, j'en fais des caisses, mais elle est née parce qu'il fallait quelque chose sur Link. Merci au Camille, quoi. Et au, au passage, c'est Onuma qui a eu l'idée du loup, euh, c'est juste parce qu'il s'est dit, tiens, ça serait sympa de, de jouer un loup. Enfin, tu vois, <rire> c'est vraiment, ça part, ça part du... ça part du gameplay. Ça part de là, comme on dit. Donc on en revient euh, finalement à ce personnage de Minona, que moi je trouve super drôle. Elle chambre tout le temps Link. Elle n'est pas relou comme Faye, alors qu'elle va quand même servir d'interprète à Link, hein, donc elle parlera beaucoup, mais elle, elle en profitera toujours hein, pour euh, caler ses réflexions à elle, euh, ce qui est tout le temps super marrant. C'est un personnage qui a une voix aussi, donc mmh. euh, ça reste du yaourt, hein, mais ça contribue à lui donner euh, une personnalité. Euh, on va pas trop en dire, on ne sait jamais si vous voulez vous taper le, la version HD, mais elle est au centre, je trouve, du plus gros euh, coup de théâtre du scénario. Ça, vraiment, c'est quand même super stylé. Et je trouve qu'elle est tellement plus charismatique que la princesse Zelda. Franchement, je me demande s'ils n'ont pas volontairement donné une personnalité complètement fade à la, à la princesse pour mettre en lumière Midona. Je, ça sent le coup... Euh, oui, il n'y a peut-être pas la place pour les deux
1: persos. C'est vrai que c'est dans Twilight Princess, certainement, où on a la princesse Zelda la plus effacée, même si elle a un design plutôt sympa. Bah, moderne, enfin, moderne. Euh, réaliste ouais. classe fantasy quoi ouais. héroïque euh, fantasy mais c'est vrai que Midona est un perso super attachant et pour le coup ce qui tranche un peu je trouve c'est qu'elle a pas ce côté un peu cucu que peut avoir oh, euh, certains persos dans, dans, dans Zelda en général et ce qui en fait un, pour le coup quelqu'un qui, qui nous touche un petit peu plus quoi.
0: ouais carrément bah, moi je la retiens comme je pense mon personnage préféré de toute la saga et euh, même si ça n'a pas fait euh, de, de Midona cette étincelle qui a fait de Twilight Princess le meilleur, meilleur jeu c'est elle que je retiens quand je, quand je pense à Twilight Princess on va passer je crois donc là on a rassemblé les deux prochains jeux donc c'est Phantom Hourglass Hourglass pardon Argl... j'arrive pas à prononcer oh, <rire> Phantom Hourglass et Spirit Tracks donc les jeux euh, donc des euh, DS c'est vrai qu'on a rassemblé et c'est à toi de nous en parler en premier ouais alors euh, je pense qu'avec le recul on sous-estime bon, on sous-estime non parce que
1: la DS a été une console la plus vendue ça a été un carton il n'y a pas de souci. mais je pense qu'elle a vraiment euh, été le préambule tout le jeu sur mobile au sens global mais au sens téléphone mobile donc euh, avec la révolution IPhone, les jeux jouables au tactile parce que c'est clairement elle qui a posé ces bases là. Alors évidemment avec l'écran tactile, certes on avait un stylet et c'était pas la même technologie mais c'est quand même un petit peu elle qui a posé les bases. Et euh, pour moi bah, ces deux jeux là euh, sont mineurs, ils sont vus comme mineurs par le truchement de leur euh, condition portable, on en parlait tout à l'heure, mais ils sont bourrés bourrés de bonnes idées. Et euh, ouais. c'est ça qui les rend super intéressants. Hein, mm. Donc on a à chaque fois des items qui sont un petit peu différents de ce qu'on a eu l'habitude de voir. On a le boomerang que on peut tracer un petit peu son parcours, on a le fouet qu'on peut activer avec le, le stylet. On a également bah, la navigation dans le jeu, hein, que ce soit avec le bateau dans l'un, ou avec le train dans l'autre, ou là aussi l'écran tactile est mis à contribution. Et ce qui rend, je trouve, les phases en bateau bah, plus intéressantes que dans Wind Waker, pour Phantom of Glass qui est quand même sa suite directe. Et on a bah, les innovations aussi avec la princesse Zelda qui, pour le coup, dans Spirit Tracks est largement mise en avant et donc elle est dans une armure qui nous accompagne pendant tout le jeu et qu'on peut aussi contrôler avec le stylet. Je vois que tu tires la tronche, une me tarde <rire> que tu nous en parles. Il y avait aussi des énigmes un petit peu rigolotes, il hein, y en a une où il fallait fermer la console pour pouvoir euh, un un tampon, appliquer un tampon sur euh, un document.
0: Ça c'est un peu une,
1: une Kojima je trouve.
0: Enfin, c'est vraiment le truc trop bien qui va en fait, exploser le quatrième mur et qui n'est pas forcément naturel euh, s'il ne penses ouais. pas. Est-ce qu'on nous l'explique vraiment Je crois qu'on nous dit « vas-y ferme la console ». Je ne sais plus si c'était aussi explicite mais ça ne m'étonnerait pas qu'il oui, soit un petit peu avec je les mots. Hein, mais mais euh, je ne m'en souviens pas mais c'est vraiment
1: un coup de génie là. Et ce qui était marrant quand on sait que la 2DS est sortie ensuite et qu'on ne pouvait pas la fermer. C'était euh... un jeu qui était injouable, pour le coup. Je pense qu'il bah, fallait tu pas de la console en veille, tu... en fait. Euh... Non, mais cette fonctionnalité, le tampon, tu pouvais le faire Bah, t'étais obligé, parce que le jeu était fait pour. donc euh, je pense que la solution, là, c'était de mettre la console en veille. Hmm. Dites-nous, si vous avez eu la 2DS, comment vous avez passé cette énigme-là Comment faire Et donc, euh... bah écoute, je, je te laisse enchaîner, parce que j'aurai peut-être moi moins après une conclusion qui nous fera
0: passer à la suite. En tout cas... Moi, ces jeux, je les porte pas forcément haut dans mon cœur parce que c'était, c'est le début de la lassitude des Zelda. C'est-à-dire euh, que, ils sont arrivés à la, fi à, à la fin d'un cycle, je trouve, de... De, de, de surexploitation de l'IP c'est vrai que les Zelda en fait il euh, y a eu un manque, c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de Ocarina of Time, le jeu que tu as le plus en, attendu de ta vie c'est vrai que Majora's Mask est arrivé très rapidement après, mais Zelda c'est comme Mario, un hein. Zelda c'est un Zelda par génération de console, c'est le jeu que tu attends c'est le jeu qui est reporté, c'est le jeu que tu convoites en fait, et là euh, à cette époque en fait, c'est vraiment des titres qu'on commençait à avoir euh, débarqué assez souvent, euh, Phantom Hourglass c'est la suite euh, directe de euh, Wind Waker qui a la même direction artistique et tout, donc pas trop de surprises. Spirit Tracks, est-ce que c'est pas le début du n'importe quoi Link cheminot Si je t'avais dit, avant que ça sorte, qu'un jour Link serait cheminot, mais jamais t'aurais parié euh, même ouais, Link cheminot, un moi. centime. Jamais. Enfin, c'est inen inenvisageable. C'est comme je te disais, demain, euh, Link euh, stu Stuart ouais, ou Boulanger. Ouais, boulanger, c'est pas mal. Ouais. Mais pourquoi Tu vois? Et finalement, c'est arrivé. Donc et puis après il y a eu euh, crossbow training tout ça enfin, c'était cette période en fait où il y avait vraiment une surexploitation euh, on, on, on manquait plus de Zelda on en avait tout le temps et c'était euh, l'IP qui faisait n'importe quoi voilà moi c'est pour ça que je, je, je les retiens pas trop avec, avec amour c'est que voilà j'ai un peu ce sentiment euh, tout ça mélangé qui fait que je les aime pas trop trop quoi. Eh bien écoute, euh, moi j'en retiens quand même euh, la volonté
1: d'apporter un vent de fraîche avec le tactile, hein, donc c'est là vraiment où on voit l'influence que peut avoir une console sur une licence et aussi le désir de Nintendo à chaque fois d'adapter, euh, décliner ses licences bah, au matériel en tant que tel hein. et pour moi bah, le tactile c'est un petit peu la vraie ouverture grand public à la saga pour justement faire découvrir le jeu enfin ça a été la grande révolution de la DS hein, qui a amené le jeu vidéo à des, personnages, à des personnalités qui mm. n'avaient pas eu l'occasion de, de s'y essayer on pense à Nintendogs, on pense à Professeur Kawashima. Et donc, bah, le tactile, et on l'a vu avec l'essor des téléphones mobiles derrière, c'est ce qui, à mon sens, fait entrer le jeu vidéo dans le grand public. Contrairement, à, contrairement au Motion Gaming, parce que là, on va passer à Skyward Sword. Et euh, donc, ce jeu entièrement jouable en Motion Gaming sur Wii avec la Wiimote et le Wii Motion Plus, bah, ben. Alors, on en reparlera parce que le jeu vient de ressortir et que est-ce qu'il mérite sa réhabilitation? C'est la question qui va se poser. Mais pour moi, clairement, le motion gaming, c'est une fausse bonne idée. Parce que on voyait qu'avec Toilette Princess, la version Wii, on, les coups d'épée étaient assujettis aussi à la Wii Mode, mais c'était juste une simple secousse qui suffisait à enclencher le coup d'épée. Pour moi, ce niveau d'immersion était largement suffisant. On n'avait pas besoin d'avoir euh, une Wii Mode qui reproduit à l'identique les mouvements du, du personnage. Parce qu'on se retrouvait avec un gameplay qui était euh, évidemment affecté avec des ennemis, bah, quand ils arrivent, qui prennent la pose devant toi pour euh, initier le combat plutôt que t'attaquer et qui te montrent bien, c'est pas en évoluant plusieurs stances quoi de oui. différentes pour te dire, regarde là c'est comme ça que tu dois m'attaquer, là c'est comme ça que tu dois m'attaquer. Enfin je trouve ça anti-immersif au possible. On sait qu'il y a aussi certains mouvements ou certaines actions qui jusqu'à maintenant étaient super simples, genre lancer des bombes. Là tout de suite ça devient oui sport quoi. Faut attends je me mets la Wii mode vers le bas, je la fais rouler, je vise dans le trou. Enfin, ça rend les choses, là où ça devait rendre les choses intuitives, ça rendait les choses inutilement
0: compliquées. C'était 99% du temps éclaté. Moi, je me souviens juste d'une énigme ou deux qui était sympa, avec notamment les yeux euh, de ouais les porte é... qu'il fallait faire tourner de l'œil euh, euh,
1: littéralement en, je que marrant, en épée, Ça, c'était rigolo. Marrant. mais C'est vrai que Skyward Sword, c'est pas un épisode que je porte dans mon cœur. Il y a plusieurs autres raisons qui font que mais je crois que tu vas nous en parler un petit peu. Ouais. Ben, vas-y. <rire> <rire> le mec saisit pas les perches. Quoi. Non, mais voler je... 400 mètres, euh, bah, <rire> dernier la France. Merci. Mais
0: non, mais c'est vrai parce que je trouve que ce Skyward Sword, c'est le jeu un petit peu des fausses promesses, tu vois. Tu viens de le dire, même au niveau du motion gaming, hein, on nous avait promis peut-être euh, une simulation euh, de hein, des paysistes, mais c'était pas trop le cas. Il faut savoir qu'en interne, hein, c'était assez compliqué le Wii, le Wii Motion Plus hein, qui a été imposé à Onuma et ses équipes. Ils péter des câbles en interne parce qu'eux ils ne voulaient pas l'utiliser oui. hein. et autant vous dire que quand Miyamoto après s'est tapé la honte à l'E3 parce qu'il y avait trop d'interférences ou ce genre de truc bah, ça a tiré la gueule ça a tiré la gueule 2000 dans tous les cas il n'y a pas que cette promesse hein, qui n'a pas été tenue à mon sens donc pas que le motion gaming déjà moi je trouve que c'est un jeu qui était très étriqué dans sa structure on se sentait, tu vois, ça, ça changeait les choses mais pas dans le bon sens, pour rappel le, Miyamoto et Aonuma, ils avaient un mantra pendant le développement du jeu, c'était si le jeu est trop étalé, l'aventure devient pénible et s'étire inutilement, donc franchement mantra aujourd'hui, je trouve que ça serait une super bonne chose, parce qu'à l'heure où aujourd'hui on termine plus les jeux car ils sont trop longs c'est mortel, mais à l'époque bah, c'était pas vraiment dans l'air du temps. Hein. Pour vous donner une idée, le même mois de sortie que Skyward Sword, c'est Skyrim hein, qui, est, qui est publié. Donc au niveau des ambitions, on va dire que c'est pas du tout la même chose. Est-ce que Nintendo était peut-être trop précurseur Pour le coup, je sais pas. Mais bah, ils étaient pas du tout dans l'air du temps. Quoi. Ah non, alors, aujourd si aujourd'hui ils avaient cette façon de penser, moi je suis le premier à signer, en vieux boomer que je suis. Mais euh, tu vois, aujourd'hui on est dans les jeux longs, 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 pour nous habituer au futur jeu service à toujours jouer au même titre. Mais bon, à l'époque, c'était pas le délire. Pour rappel, le titre, il était limité à trois régions, donc forêt, volcan et désert. C'est peu, mais le pire, c'est qu'on devait traverser plusieurs fois les mêmes niveaux, niveaux niveau, ah, trois fois même. Aujourd'hui, j'en je, chie trop. <rire> c'est dur aujourd'hui. c'est galère. Je <rire> suis désolé. <rire> bon, c'est vrai que les trois régions, en fait, elles se transforment à chaque passage. Elles sont denses, ils avaient la volonté en fait d'éteindre les donjons à l'extérieur des, des zones, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des énigmes même à l'extérieur euh, des donjons. Donc, Ok, mais bon, il faut se rappeler qu'elles étaient assez petites et surtout elles étaient complètement déconnectées du monde entre elles. Et la solution qu'ils ont trouvée pour faire en fait, euh, pour mettre du liant en fait, ben, c'était le ciel. Et euh, le jeu va nous faire miroiter le ciel et par là même la promesse de voler. Et ben c'est pas du tout le cas en fait. Le ciel, c'est une solution de facilité pour nous téléporter dans les niveaux comme dans Mario. Et c'est avéré c'est leur inspiration ils ont, ils ont, c'est en jeu en Mario qu'ils ont dit hey, regardez la map t'appuies sur un bouton t'es éjecté dans le niveau et si on faisait pareil c'est exactement la sensation qu'on a et au final Skyward Sword je trouve qu'il manque de cohésion il manque de cohérence il manque même de consistance on a une sensation un petit peu de monotonie, malgré le changement de topographie hein, des lieux. Donc à chaque fois qu'on va retourner dans un même euh, donjon, il va y avoir un petit twist. Mais je sais pas, on a quand même une, sen une sensation d'étroitesse, je trouve. Et pour un jeu avec pour thème le ciel et le vol, je trouve que c'est carrément dommage. Et c'est un petit peu le même bilan hein, qu'on a eu pour Sky, donc le dernier jeu de Genova Chen, qui avait cette ambition et ce, ce, ce high concept de voler. Mm. Là, c'est un petit peu le gros truc. Et la plus grande déception, la promesse la moins tenue, et je parlerai même de grosses disquettes, c'est en fait la promesse du voyage, mais le voyage dans le temps. Euh, car euh, pour ceux qui ont fait le jeu, et je ne vais pas en dire plus parce qu'on est à l'heure de, de, de la ressortie du jeu sur Switch, mais en gros à un moment, on, on pense qu'on va voyager dans le temps, <rire> et c'est pas le cas. Voilà. J'en dirai pas plus, mais voilà. Si ça t'a avez...
1: marqué, ça. Tu, tu avais été très déçu. Je rappelle, non, mais à... c'est un
0: truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade parce que en fait c'est quelque chose qui va se passer dans la seconde partie du jeu où même tu vas te dire que le titre il digère au début et puis qu'il va exploser
1: oui, dans sa on, structure on aurait pu s'attendre à un moment comme à la Super NES quand tu accomplis la première partie dis, le monde va s'ouvrir ça voilà. va être un
0: truc de ouf et en fait non pas du tout et, et tu parles voilà, de ce Dark World dans Link to the Past et là tu te dis ça, donc on parle de voyage dans le temps et qu'est-ce que le jeu nous promet quoi et ça va être complètement ouf et autant vous dire que vous allez rester dans la cage d'escalier vous n'allez jamais monter à l'étage hein, c'est une belle métaphore mais ça sera intéressant parce que je crois que
1: qu'on en reparle la semaine prochaine parce qu'on va redécouvrir cet épisode là bah, avec justement un peu de recul voir si finalement notre avis évolue mm -hmm. ils ont quand même rajouté des options de confort qui euh, permettent peut-être de gommer certains des plus gros défauts du jeu notamment sur le rythme et sur les interruptions oui il y a Feil sens... ouais. qu qui
0: parle beaucoup par exemple, mais je, je doute que ça va... Est-ce que ça suffit ou pas ben, le, le problème est macro, à mon sens, euh, et on vous en dira plus la semaine prochaine.
1: Mais en tout cas, on peut au moins euh, bah, dire que ça a été un précurseur à Breath of the Wild et sans lui... Euh, ça reste le même réalisateur, hein, c'est Hidemaro Fujibayashi. Il y a quand même quelques... On voit quelques envies de, de, de changer un petit peu de structure. On avait par exemple la, la jauge d'endurance de, qui est apparue, le paravoile, etc. Donc, sans lui, pas de Breath of the Wild, donc rien que pour ça, déjà, on peut le remercier.
0: C'est clair, et quel dommage, ça aurait été une parfaite transition pour on Breath of the Wild. En disant, ouais. Mais on va parler d'abord de Link Between Worlds, et c'est vraiment dommage, c'était parfait. Ouais. Mais bon, tant pis, Donc je garde le micro pour vous parler de ce jeu qui est sorti sur 3DS, qui est, à mon sens, un grand Zelda, presque un grand jeu, oh. mais il n'a pas la reconnaissance, je trouve, qu'il mérite. Il passe pour un, second, hein, pour un Zelda secondaire... En premier lieu, à cause de son support, on l'a dit tout à l'heure, quel que soit en fait le jeu, s'il se retrouve sur DS, 3DS, Game Boy, ce que vous voulez, bah, il a un petit peu cette étiquette de jeu secondaire. C'est un petit peu le cas, je trouve, pour euh, A Link Between Worlds. Et en fait, il passe aussi après une forte exploitation de la marque. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, là, c'est encore le cas. C'est un, un nouveau Zelda à mettre euh, sur euh, l'hôtel de, de tous les jeux. S il n'y a pas de manque, il n'y a rien. On n'est on, on pas... Euh, on n'était pas en manque on, on avait tout le temps des Zelda et ça je crois que tu vas nous en parler sur Link Between Worlds justement ça hein. sera bref mais, oui. <rire> mais ça sera peut-être intense euh, ce Link Between Worlds c'est quand même une révolution du monde du point de vue de la saga tu vois c'est l'apport d'une nouvelle liberté et c'est quand même une sacrée euh, nouveauté en, au niveau de la structure hein, pour un Zelda et franchement c'est pas rien et je trouve que c'est dommage on s'en rappelle pas assez ah, pour rappel on peut explorer les donjons dans l'ordre qu'on veut et l'obtention des objets est complètement libre tu vois Alors que dans, dans un Zelda, je vais pas vous l'apprendre, hein, dans un donjon tu as la carte, tu as la boussole et puis tu as ton objet qui va te permettre de tuer le boss Là c'est pas le cas, en fait euh, on peut bien sûr faire les donjons dans l'ordre que tu veux mais tu peux aller en boutique et tu vas acheter tes objets à la location ou à la vente Franchement si on n'est pas euh, au précurseur de la VOD c'est clairement ça, c'est le jeu que tu veux et euh, je parle même pas du link mural, donc qui était la feature principale, la fonctionnalité principale en fait de ce 3D, de ce, de ce, de ce épisode 3DS, qui est une super idée, extrêmement novatrice et assez déstabilisante pour un fan. Euh, on a fait, je sais pas combien de Zelda avant euh, ce titre-là, donc on avait des mécaniques au bout des doigts, on pouvait finir les donjons sans les regarder. Et tu as parlé tout à l'heure sur euh, Ocarina of Time, de, tu étais dérouté parce qu'il fallait aborder le jeu en 3D, il fallait que tu lèves la tête, tu n'avais pas l'habitude de lever la tête dans un Zelda. Et bien là, on a un petit peu cette sensation. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des mécaniques pour lesquelles il va falloir utiliser ce link mural. Euh, donc on se transforme en graffiti, en, en, en peinture, et ça va complètement bouleverser nos habitudes. Et j'ai eu, à nouveau, ce feeling d'Ocarina of Time où je me suis retrouvé déboussolé. Où je me suis dit, ok, cette énigme, en fait, je suis trop con, je sais pas la, la résoudre, mais la solution était devant mes yeux. Et ça, et ça arrive plusieurs fois dans le vertige, jeu. quoi. Ouais, ouais, carrément. Et en fait... Ben rien que pour ça, ce Zelda, c'est une réussite. Euh, là, je vous parle d'un sentiment que j'avais pas eu depuis Ocarina of Time. Je pense que c'est pas rien. Euh, et hélas, il n'est pas du tout resté dans les mémoires. Et je trouve ça très dommage.
1: Ouais, mais c'est cool parce que tu fais partie vraiment de, de certains joueurs qui défendent cet épisode et qui incitent les autres à se, se porter dessus. Parce que justement, moi, ben, ça valait vite parce que je n'y ai pas joué tout simplement. Tu parlais d'Overdose, j'étais clairement arrivé à cette Overdose-là. Et c'est vrai que le bouquin a certainement pas dû aider là-dessus. Trop de Zelda, trop de spin-off, et puis comme tu dis, c'est que maintenant on arrivait dans un donjon, on voyait un interrupteur, on savait qu'on allait avoir le boomerang, on savait comment ça allait se passer. Donc euh, c'était. Euh, J'ai pas eu l'envie en fait, et euh, c'est vrai que cette euh, innovation de la, euh, vouloir casser un peu de l'ordre d'exploration des donjons, ça m'a pas forcément excité à l'époque. Je trouve que graphiquement, je suis pas forcément ultra fan du style graphique aussi C'est vrai. donc ce qui fait que je n'y ai pas joué et donc euh, c'est pour ça que je
0: ne devais pas vraiment vous en parler mais quel dommage parce qu'il est tombé au mauvais moment c'est mmh. à dire qu'à la fin de la surexploitation là où toi tu en avais marre c'est justement tu vois ouais, ce ouais. Zelda qui va résoudre le truc qui va un petit peu tout démêler en te disant bah, regarde euh, l'exploration euh, des donjons qu'on a toujours l'habitude de faire dans le même ordre là bah, c'est pas le cas c'est à dire que tu peux bloquer et ça c'était vraiment une volonté de Kobayashi tu Comment il s'appelle Fujibayashi. Fujibayashi. Il avait vraiment... Lui, c'est vraiment un ancien. Il travaillait dans les Zelda depuis longtemps. Et en fait, petit à petit, il a commencé à être à la direction des, des, des jeux. Lui, il a toujours voulu en fait révolutionner les choses. Et en fait, il était frustré de se dire que quand t'étais bloqué dans un donjon, tu n'avais d'autre solution que de te creuser la tête pour oui. trouver la solution. Et lui, il s'est juste dit « Moi, je veux faire un Zelda dans lequel, en fait, si t'es au milieu d'un donjon et que tu n'y arrives pas, bah tu t'en vas. Tu t'en vas et tu vas aller louer ou acheter un autre objet. Tu vas aller essayer un autre donjon. » et ouais mais non mais ça crée révolution quand même et ça aurait été le Zelda qui aurait pu toi te dénouer ce nœud en fait de ouais vage. ouais
1: mais c'est vrai comme Skyward Sword faut pas sous-estimer euh, la place de cet épisode là dans ce qui est devenu Breath of the Wild derrière parce que ça a été la deuxième graine qui a porté un peu l'édifice mais euh, je, je ne désespère pas d'une version Switch pourquoi pas qui me permettrait de le découvrir en tout cas j'essaierai de faire l'effort de m'y mettre parce qu'on parle de Breath of the Wild, est-ce que ce n'est pas le moment d'arriver à cet épisode tant attendu Je crois bien. Et je crois que c'est moi qui démarre là-dessus. C'est toi. Parce que pour moi, Breath of the Wild, justement, c'est la réponse à tous les questionnements qu'on a eus. Ça a été le Zelda capable de refaire l'événement. Donc c'est le Zelda qui a sorti la série de son propre carcan, de sa progression, de son univers balisé. Déjà vu là, il a brisé un petit peu tous les codes pour faire du neuf. C'est aussi l'épisode qui a révolutionné l'open world au sens global en termes de game design dans le jeu vidéo. On en a largement parlé, donc pas besoin d'y revenir là-dessus. Et surtout, c'était aussi l'époque où la série commençait à se refaire un petit peu plus rare, parce qu'on a eu donc Skyward Sword en 2011, euh, la version 3DS en 2013, et donc Breath of the Wild qui arrive en 2017. Et ça sera la même chose pour Breath of the Wild 2, euh, quel que soit son nom, en 2022 a priori. C'est ça qu'on veut, on voilà, va, on va attendre. 3, ans, 3, 4, 5 ans, alors l'enfant qui est en moi me détesterait de dire ça, mais ça fait du bien aussi d'attendre un petit peu un nouveau Zelda, d'être un petit peu excité. Est-ce qu'on n'en peut plus là, de Breath of the Wild 2 Là, les, tout le monde est en fusion en fait. Oui, et de ressentir ce manque et cette envie de Zelda, bah, c'est ce qui manquait à la série ces 15 dernières années, quoi, où ils ont trop surexploité la saga. Quoi.
0: Exactement. Non mais je suis tout à fait d'accord, et euh, pour Breath of the Wild, euh, regarde, je j'ai pas de feuilles, parce que j'ai rien préparé. En fait, j'ai rien, pré rien préparé parce que j'en ai marre de parler de ce jeu de façon négative. À chaque fois qu'on me questionne ou que j'en parle même en privé, ou j'en ai, ai parlé dans le Third Strike 23, dans les jeux surcotés, donc je disais que le jeu était surcoté vis-à-vis -vis de sa place de jeu, de plus grand jeu de l'histoire, en fait. Je sais, mais j'en ai marre de parler de façon négative parce que c'est un chef-d'oeuvre, ce jeu. Ce jeu, c'est un chef-d'oeuvre, il est bien euh, sur tous les points. Il a simplement révolutionné la saga Zelda, et il a révolutionné le monde ouvert, qui est le genre, ou en tout cas l'approche jeu vidéo. De ces dix dernières années, donc euh, c'est juste que euh, j'ai ouais, rien préparé, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas compatible avec moi et, et, ça, et ça me saoule. Et tu vois, de me dire qu'il a inspiré, euh, il va inspirer, qu'il a inspiré tout une, un pan de l'industrie, ça fait flipper. <rire> Est-ce que je suis pas compatible avec le jeu vidéo Je pense que non, parce que par exemple, Death Stranding est, est l'un de ses héritiers mm. et j'ai adoré Death Stranding, et ça me est en fait, euh, je suis juste triste. Je, ça, je, je suis pas compatible avec Breath of the Wild, mais je conçois euh, et je, je l'affirme, c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai juste pas. Là, j'ai pas envie d'en parler négativement. Euh, donc euh, après, voilà. tu dis pas compatible, c'est quand même un jeu que t'avais fait en entier, que t'avais quand même passé beaucoup d'heures dessus. Mais bah. c'est vrai que j'en ai fait tout juste 60-70 heures alors que c'est un jeu qui en mérite bien, bien plus tu vois si j'avais été compatible Breath of the Wild moi je suis le genre de mec à déclater quoi tu ouais. vois il y a des, des petites choses tu vois par exemple le fait que les armes tu puisses les casser ça me plaisait pas trop et surtout il y a vraiment tout un côté émergent en fait où ouais. tu, vas, tu as tous les outils qui sont à, après le, le plateau du prélude tu as tous les outils les mêmes outils que tu auras jusqu'à la fin du jeu parce que tout simplement tu peux aller à la fin du jeu de suite donc tu as cette nouvelle forme de liberté complètement ouf en fait qui est génial mais euh, moi j'étais pas dans ce délire émergent c'est à dire que moi jouer avec les outils euh, imaginer une solution qui n'est pas la solution imaginée par les devs je sais pas si ça me plaît forcément et puis euh, bah, vous commencez à nous connaître hein. moi j'ai mes kinks de collectionneur et c'est vrai que je trouve que Breath of the Wild n'est pas très récompensant il est extrêmement poétique c'est à dire que tu vas aller euh, en haut d'une montagne et découvrir un dragon donc euh, as, déjà, as plusieurs dragons, mais quatre... une fois que tu l'as vécu, ce moment exceptionnel avec la musique qui est vraiment très très cool, hein, écoutez un, un épisode de sam Teams euh, consacré à Breath of the Wild, donc euh, vraiment, c'est excellent. Juste... Même la musique est révolutionnaire, même la scéna... la, la, le scénario, euh, le côté systémique est révolutionnaire, mais souvent, quand tu arrives derrière une montagne, tu as un courroux goût. Et moi, en fait, je suis très b, tu vois, moi je suis très jeu vidéo, moi j'ai besoin de récompenses. Alors ouais, d'accord, c'est vrai que c'est nul, mais on a chacun, tu vois, notre façon d'apprécier les jeux vidéo, et moi, euh, de courir après des korugus, quand j'ai compris que je n'aurais jamais rien d'autre que des korugus, ça m'a brisé, tu vois, euh, mon envie, j'aurais aimé avoir des, des je sais pas, des, des récompenses secrètes, alors il n'y a plus de secret aujourd'hui avec Internet, et tu vois, ouais. on, on sait tout tout de suite... Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui, on moi. aurait
1: pu imaginer autre chose. C'est vrai que ça, pour moi, ça reste un des gros défauts du jeu et un peu la même chose pour Mario Odyssey. Hein. Mais au lieu d'avoir tout le temps des courgoûts, des sanctuaires pour arriver au bout de chaque quête ou chaque moment que tu trouves, bah avoir je sais pas, des sets d'armure, euh, des
0: armes légendaires. Je sais ouais. pas, ils auraient
1: pu trouver des trucs. Hein.
0: Ouais, mais là où ça me dérange pas du tout pour Mario Odyssey, c'est que c'est le jeu de Mario Odyssey. Tu as Mario Odyssey, tu as tes étoiles, tu as des différents euh, trucs à choper dans chaque Mario je m'attends pas à un Mario à trouver derrière euh, un truc secret euh, un nouveau costume qui va développer un alors que et pourtant et pourtant, <rire> et pourtant mais, mais, mais c'est accessoire les costumes dans Mario Odyssey tu vois c'est pas un enjeu et c'est ça qui est important c'est savoir qu'est-ce qui est un en enjeu et qu'est-ce mm. qui n'est pas un enjeu et là les au goût j'ai pas réussi à, à en faire un en enjeu, en enjeu en fait. et là, à trouver ça à trouver ça stimulant néanmoins et je, tiens je veux pas en dire du mal hein, c'est que même les donjons qui, qui pourraient sembler tu vois un peu décevant par leur unité graphique leur leurs leur principes qui sont à chaque fois de visiter euh, un animal légendaire et complètement gigantesque euh, c'est juste exceptionnel. Moi, je me souviens euh, ff, réalisant, enfin tu vois, j'étais en train de, de, de poncer ces donjons, je, à poser la... la... Alors j'étais sur Switch ou Non, j'étais sur Switch. Mais presque ébahi, je me disais, putain, c'est des génies, c'est des génies, là. Le level design des donjons, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors oui, euh, je regrette les donjons thématiques, les donjons du feu. On, tu vois, j'en viens à, à dire des trucs qui sont cons et contradictoires parce que... Comment aujourd'hui on pourrait dire c'est dommage, il n'y a pas le donjon de la glace et il n'y a pas le donjon du feu, et il me manque mon boomerang, alors que ça putain, on n'en pouvait plus. Est-ce que tu serais pas un gros casse-couille en fait Non mais c'est pour ça que je... <rire> ah oui, c'est le paradoxe des joueurs. Et je, 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 on je je ce veux pas ce qu'on n'a pas et on regrette ce qu'on n'a plus. Quoi. mais Non mais pour le coup, même pas. Parce que vraiment, c'est pour ça que je dis que Breath of the Wild est un shader, je le dis juste que je ne suis pas compatible avec lui. Et j'ai énormément d'espoir sur Breath of the Wild 2 et euh, j'attends vraiment beaucoup beaucoup eh bien, formidable.
1: <rire> Merci <rire> pour ce témoignage.
0: Euh, Mais écoute, et ça fait plaisir. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de l'émission, à la fin de cette longue liste, mais comment ne pas parler de tous ces spin-offs, mais ne vous inquiétez pas, nous n'en parlerons <rire> pas de ces spin-offs, on a juste choisi un chacun, ouais. et, euh, et comme pour Resident Evil, euh, on va pas parler de tout, hein. inutile. Oui, parce que là je pense qu'on est déjà suffisamment long, euh, je sais pas combien de... Ouais, mais fuit... ouais, on est moins de deux heures.
1: Okay. Alors moi je vais parler de Force Worlds, donc, qui est le mode multijoueur de Zelda, et qui a été ajouté à la version Game Boy Advance de Link to the Past donc le portage de Link to the Past, tu, tu cautionnes avec tes yeux, ça me fait plaisir Je te dis oui. Et euh, bah, que j'avais trouvé super cool en fait, parce qu'il il a porté une patte graphique différente, il a porté du multi dans Zelda, je ne suis pas un expert du multi ou un gros fan de multi, mais à l'époque j'avais pu le faire entre amis et c'était très 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 sympathique. Alors il y a quand même eu un projet un peu plus conséquent qui est né de ça, donc de ces braises là, c'était le projet sur Gamecube Force of Adventures, là pour le coup qui était vraiment plus un vrai jeu, pas un mode
0: décliné mais c'était quand même et lui qui était relié plus à mini Cap avec l'épée de 4 et tout ça ne créait pas une il une... y a une sorte de mini trilogie voilà, ces, ouais. trois,
1: euh, ces trois jeux avec euh, l'épée de 4 le Vaati le méchant putain Vaati et donc forceur d'Adventure qui était quand même euh, cool aussi mais trop contraignant je trouve pour être apprécié hein, sachant qu'il fallait une Gamecube qu'il fallait trois game boy Advance ça demandait quand même une logistique un peu à la Final Fantasy Crystal Chronicles qui était compliqué à réunir mais voilà Force Wars ce premier, euh, Cette première déclinaison J'en garde un très bon souvenir Il y avait une progression par niveau qui donnait un petit délire euh, Jeu d'arcade à Zelda qui changeait un petit peu Et euh, chacun, chaque personnage ne pouvait porter qu'un objet aussi Donc là aussi il fallait se répartir un petit peu les choses Et tu avais bah, toujours ce côté La formule un petit peu magique hein, Entre aide et compétition Qui, oui. euh, qui pimentait un
0: petit peu le tout Qui fait penser au Mario 2D Les New, New Super Mario Bros Où avais de la, de la compétition mais aussi ton, ton, ton jeu à faire cet exemple, hein, Force World, c'est un, un spin-off plutôt qualitatif, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les spin-offs, qui, qui avaient vraiment un concept à avancer, et des, un, des jeux qui ont été bien faits à la Nintendo, qui étaient propres. Euh, on pense à Cadence of Afirule, hein, qui n'a pas été fait par Nintendo, mais qui est extrêmement qualitatif aussi. Vrai. Il y en a eu plein des, des spin-offs, hein, Crossbow Training, on n'en parlera pas, BS Zelda, un remake du premier qu'on n'a pas pu faire. Force Heroes, je crois qu'il y a sur
1: DS ou 3DS. Ouais, ouais.
0: moi je vais vous parler euh, des euh, trois jeux Zelda qui sont sortis sur euh, le CDI de Philips, on refait pas l'histoire je pense que vous la connaissez Voilà, euh, Sony Sony qui développe euh, le CD-ROM de la Super NES avec Nintendo euh, qui devait s'appeler la Playstation, euh, Nintendo coup de Trafalgar et poignard dans le dos euh, sa, sa, sa coquine avec Philips et bon, signer un contrat, un partenariat dans lequel, en fait, Philips va avoir le droit d'exploitation de, de licences, Mario et Zelda, un jeu Mario, trois jeux Zelda, finalement, rien ne se fera avec Philips, tout tombe à l'eau, néanmoins le contrat est signé, et Philips dit, il euh, n'y a pas moyen, je m'en fous que rien ne se fasse, je vais quand même faire mes jeux, donc voilà, ils ont sorti Hotel Mario et trois Zelda derrière, Zelda connu et mémorable hein, pour leur, leur qualité, alors... Je ne les ai pas fait. Euh, J'avoue. Peu de gens les ont fait. Peu, peu de gens les ont fait, mais ça, ça semble, ça semble éclaté. Ça semble vraiment éclaté. On, on dans un des trois jeux, on joue euh, la princesse Zelda. Euh, et donc, voilà, je ne veux, veux pas faire le pitch. Hein, pourtant, j'avais dit que je ne le ferais pas. Moi, ce que, ce que je retiens surtout, c'est la situation. La situation dans laquelle Nintendo va donner le droit d'exploitation de ses licences, et pas des moindres. C'est juste les deux plus grandes licences de Nintendo à un tiers Philips européen, en plus. Donc. Euh, c'est juste inenvisageable. Tu te parlais tout à l'heure, euh, quand on parlait de Zelda 2, euh, de, change de changement de paradigme d'un épisode 1 à un épisode 2, ce qui est aujourd'hui inenvisageable dans le AAA. On a, on a expliqué pourquoi, hein, avec ces fameux trois tiers, les budgets, les ressources. Ben Aujourd'hui, imaginez euh, Nintendo donnant le droit d'exploitation de ses licences Mario et Zelda, c'est juste inenvisageable, c'est impossible. Il y a ouais. aucun monde parallèle dans lequel ça va se, se faire, et j'aimerais vraiment que, que l'histoire me donne tort et que dans trois ans Nintendo. Mais ça, moi, j'y crois pas, j'y crois pas une seule seconde. Bah,
1: déjà à l'époque, je pense que les circonstances avaient été euh, assez euh, étonnantes pour arriver à ce résultat. Donc là, on voit comme tu dis, tu vois. As... Metroid, on peut le sous-traiter, Retro Studios, machin, mais du Déjà, Mario et du Zelda. Voilà. Alors,
0: ce que tu dis, c'est vrai, mais Retro Studios, même si c'est des Texans, euh, c'est des gens, c'est la famille un peu, c'est des gens proches. Et, et c'est sous le contrôle de Nintendo. Et c'est sous le patronage. Euh, Là, euh, faire des jeux en roue libre sur ces deux univers-là. Parce que c'était ça, c'était un droit d'exploitation libre, c'est-à-dire qu'ils faisaient. Enfin, ils en faisaient ce qu'ils voulaient quoi et on a vu le résultat bah, c'est des jeux devenus cultes hein, malgré tout donc euh, je sais qu'il y en a qui ont une certaine
1: affection pour eux parce qu'ils ont peut-être eu la chance de pouvoir y jouer à l'époque mais ça reste des des, des
0: des anomalies dans le monde du jeu vidéo quoi. carrément voilà, c'est euh, bah sur les Zelda CDI qu'on va <rire> clôturer cette émission spéciale Zelda, ce Red Alert spécial rétrospective, euh, où on est revenu euh, voilà, sur toute la série, juste avant la sortie de Skyward Sword sur Switch, euh, épisode euh, bah, qu'on qu traitera la semaine prochaine. Euh, on va de vous tous dire, les noms Voilà, on, les traite, on, la, on le traitera de tous les noms, ça sera bah, en tout cas pour ma part le, le programme pour la semaine prochaine. Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer Alors je vais quand même essayer d'y rejouer à
1: Skyward Sword pour euh, alimenter un peu le débat. Yes. Et en théorie, moi je devrais vous parler de cette tendance au jeu service sur le volet solo. On a vu les annonces sur Assassin's Creed Infinity, les premières rumeurs sur GTA 6. Donc, comme c'est quand même des projets qui sont à très très long cours et
0: ça reste encore que
1: des rumeurs à l'heure actuelle, on essaiera peut-être faire un peu de, de fiction pour terminer
0: voilà, la dernière mission avant les vacances. Oui, car exactement, ça sera la dernière émission de la saison des Red Alert. Euh, on, il n'y aura rien en août, hormis un Sœur de Song. Donc, restez attentifs au Sœur de Song qui va sortir parce qu'il va, il va annoncer euh, notre livre d'août. Donc, euh, restez bien attentifs. L'occasion pour nous de vous remercier chaleureusement pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus et ça fait vraiment ultra plaisir. L'occasion pour nous de remercier et de faire la bise à la team, à Ken, à Ludo et à Damien et de vous dire à la semaine prochaine. Ciao, ciao